0: ¿Qué diferencia existe entre manipular a la pareja para que haga algo que yo deseo y la habilidad de llegar a acuerdos equitativos. Se creería que condicionar una cosa a cambio de otra es una manera de hacer acuerdos, pues uno siempre tiene que ceder. Pero esto no es así, porque las promesas suelen ser las mismas que nunca se cumplen. Mientras que en los acuerdos, los dos trabajan para construir en la relación. Por otra parte, el chantaje también es conocido como abuso emocional. Es una forma de ejercer violencia en la pareja y a diferencia de la violencia física, cuyos efectos resultan evidentes, el chantaje incrementa la confusión, la sumisión y la culpabilidad. ¿Te has sentido así en tu relación? ¿Crees que podrías identificar si eres víctima de chantaje? Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar en el chantaje y manipulación en la pareja.
1: ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañanita de viernes, un poco fría aquí en la Ciudad de México, pero vamos a ir entrando en calor conforme desarrollemos el tema. Bienvenidos a estos diálogos en confianza, viernes de pareja y con este tema que resulta muy interesante, chantaje o manipulación. Empezaremos definiendo por supuesto estos conceptos y esperamos que al final tengamos todos muy claro si estamos incurriendo en ser esa persona que chantajea o manipula o si nosotros somos quienes resultamos ser víctimas de chantaje o manipulación. Y bueno, esperamos su testimonio, su participación y también agradezco esta mañana, por supuesto, Alberto Mujica, junto con Lía Vadillo, van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana, pendiente de su comunicación. Anaí, como todos los viernes, bienvenida, buenos días. Buenos
2: días, Lupita, muchísimas gracias. Pues muy emocionada de estar aquí dándole la bienvenida a la gente que nos está sintonizando por YouTube y por Facebook, Lupita. Ya esperemos que sean varios los que se estén conectando ahorita porque vamos a estar compartiendo a lo largo de todo el programa con los especialistas sus dudas, sus comentarios. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestro canal de Spotify. Si no nos pueden ver, pueden escucharnos. Así que no se preocupen, más de dos mil programas. Está increíble para que Diálogos esté con ustedes en todo momento. Por supuesto, nuestro blog, para que lo consulte cuando ustedes gusten. Y márquenos durante el programa al 55 51 66 40 00. Estaré al pente de sus llamadas para estarlos compartiendo a lo largo del programa.
1: Muchas gracias. Chantaje y manipulación esta mañana con nuestros panelistas. Se los presento. Algunos de ellos ya, ya los conocen. Miren, está con nosotros María Antonieta García Ramos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Buenos, días. Bien. Buenos días. Médica, especialista en sexualidad y psicoterapeuta. Gracias, gracias María Antonieta. Juan Antonio Barrera, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias Juan Antonio, bienvenido. Buenos días, psicólogo, psicoterapeuta y también es escritor. Y está también con nosotros esta mañana aquí en Diálogos, Brenda Trujano. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien. Muy Gracias bien. por acompañarnos. Buenos días. Brenda es licenciada en Trabajo Social por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado investigación sobre relaciones de poder en familias nucleares mexicanas contemporáneas. Con ellos hablaremos de chantaje y manipulación. Iniciamos con este sondeo sobre precisamente el tema, ¿qué es para ti?, el chantaje, esto nos respondieron algunos ciudadanos
4: para mí el chantaje pues es una manera de manipulación Este, pues puede mostrar incluso inseguridad de una persona a otra o de ella misma
5: pues el chantaje es una forma de manipulación para hacer que otra persona haga algo que tú quieres
6: Manipu es una manipulación a, a cualquier persona
5: Tener el control, ¿no? Querer tener
7: el control de esa persona.
6: Para querer obtener algo. No sé, algún, algún, este, algún beneficio, algo que quiere conseguir.
8: Mucha gente chanta,
4: a, a, hace chantaje para que le den lo que pide. Cuando una persona controla todas tus emociones, tu vida y este la forma en la que se... Es. Está hace dependiente de sus emociones o de si está triste, si está contento?
5: Es un medio para obtener algo que la gente no quiere, no quiere, no quiere ceder. Pues es una manera de manipular a, la, a las personas, ¿no?
9: Para mí sería como obligar a la pareja a hacer una cosa que no quiere hacer.
7: Para obtener
1: algún beneficio.
5: Tratar de sacar ventaja de algo.
1: Pues vamos a ver si nuestros especialistas coinciden con las opiniones de ustedes allá en, en, la, en las calles. y si también opinen ustedes en casa, eh, ¿qué es el chantaje para ustedes? ¿Qué es la manipulación? ¿Son lo mismo, María Antonieta, el chantaje que la manipulación? ¿Es el mismo concepto?
7: Eh, la, el chantaje es una forma de manipulación. Uh -huh. Y la manipulación eh, forma parte de toda una serie de, de acciones, de, de actos, con los cuales nosotros... Tratamos de que la otra persona haga cosas que nos benefician a nosotros de manera consciente o inconsciente. O sea, hay cosas, eh, el chantaje y la manipulación, nosotros lo utilizamos mayoritariamente en nuestras relaciones interpersonales, no solo en las relaciones de pareja, porque hemos aprendido justamente a estar más veces del lado del malestar y del lado de, eh, del dolor, del enojo, de la tristeza, del miedo. Y con esto nos colocamos en relaciones de poder, donde alguien ejerce un poder sobre la otra persona. Entonces, eh, el chantaje y la manipulación van de la mano. Desde el, la, desde el chantaje, las personas utilizan eh, tocar las fibras sensibles de eh, para que tú puedas sentir culpa, puedas sentir vergüenza, puedas sentir eh, miedo de que la otra persona vaya a sufrir por ti y, eh, y es una forma de manipular. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, ¿Nos podrías dar un, un ejemplo, Juan Antonio, de chantaje y uno de manipulación o como, como van de la mano? Cuéntanos su opinión. En la
3: manipulación tú quieres tener el control, quieres tener el poder. Entonces, eh, si yo te manipulo y yo soy tu jefe, te va a decir, no me interesa tu opinión, este, a ver, este, uh -huh. ¿qué opinan los demás? Entonces ya estoy manipulando. En el chantaje yo diría que hay una parte del chantaje y otra cosa que se llama chantaje emocional. Uh -huh. En el chantaje solamente es como una presión que voy a hacer para que tú termines haciendo algo que yo quiero. Pero en el chantaje emocional intervienen las emociones. Una emoción muy particular es el miedo. Eh, también interviene la obligación. O sea, yo te voy a obligar a que tú hagas algo que tú no quieres, pero yo te voy a obligar. Y además, otro elemento es la culpa. Eh, si hay una relación afectiva eh, profunda, eh, por ejemplo, funciona en la pareja, o funciona con la familia, o funciona con los amigos, con las personas eh, que no tenemos esa relación tan cercana, ¿no? O sea, yo no te puedo este, chantajear y decir, oye, si no me prestas dinero voy a ser muy este, triste. Pues, pues, tú resuélvelo, es tu problema, no es el mío. Uh -huh. Pero si te lo dice la pareja, la pareja ya dice, híjole, es que... Este, Casi no tengo, pero ok, te lo voy a dar, porque entonces interviene la culpa. Y la culpa es un semáforo que te permite decir en la moralidad si está bien o está mal lo que tú estás haciendo, pero también genera dolor emocional. Yo me voy a quedar muy triste en ese dolor emocional si la persona que está conmigo eh, siento como una especie de rechazo, porque el miedo y la culpa se juntan de manera muy interesante a través del miedo a la pérdida del amor si no le doy eso este el dinero o alguna acción de manera particular me va a dejar de querer a esa persona por lo tanto es mejor decirle que este sí le voy a prestar o que le voy a dar tal cosa para que no abandone esa parte del amor pero también en la emoción del miedo eh, es una uh, un formato muy complejo porque yo puedo sentir miedo si tengo uh -huh. este terror pavor sumisión eh, y entonces como no sé identificar también el miedo, puedo suponer que este, solamente es estar así completamente aterrado y, y este, ¿qué me va a decir el otro? No, a veces me siento ya con la incomodidad de que, híjole, ya me está preguntando algo, ¿qué me va a pedir? ¿Hacia dónde me va a llevar? Que yo no quiero hacer, pero que la otra persona sí me está presionando para que yo haga. Entonces, en estos ejemplos, por ejemplo, en el chantaje emocional... Tiene que ver con la cercanía de la relación, en este caso claro. estamos hablando de la pareja. Sí. Cuando se trata de manipulación es el control y el poder, pero sí se pueden juntar, como dice Tony, por supuesto. Entonces, una persona puede ser chantajista y además manipuladora. Y este voy a platicar más adelante algunas categorías interesantes que este, eh, andan circulando por ahí por las redes. Otras que nos hemos inventado para poder identificar a los chantajistas. Eh, eso resulta chistoso, pero ya cuando te lo ejercen, por supuesto que no. Este, ya más adelante las platicamos.
1: Muy bien, estaremos atentos a eso. Brenda, ¿cómo eh, te introduces en el tema del chantaje y la manipulación?
4: A través de las relaciones de poder, que es un poquito que manejaba la doctora María Antonieta. Uh -huh. eh, creo que más allá del chantaje y la manipulación, hay una estructura de relaciones de poder en las cuales... Eh, como personas, antes que como pareja, como personas, hay una estructura que nos está diciendo, ¿no? Ahí ha, hay poder. Probablemente el poder no de una forma tan radical de haces eso o te mata un poco lo que decías con la pareja, ¿no? Uh -huh. Si no me presta va a haber esta cuestión de culpa, ¿no? Probablemente entran relaciones de poder, ahorita un poco más adelante lo, lo ahondo más, pero ahí sí un poco en esta cuestión de... ¿Cómo eh, este poder de manera, eh, digamos, como, como que no está de manera jerárquico, ¿no? si no haces eso o te mato, ¿no? sino que es un poco incluso prácticas eh, de la vida cotidiana inconscientes que nosotros nos reapropiamos? ¿no?
1: ¿Qué pasa con la persona que en ese momento está siendo chantajeada, está aceptando, está identificando, que es, eh, la están manipulando también al mismo tiempo, María Antonieta? ¿Es fácil detectar a
7: un chantajista? No, no necesariamente. O sea, algunas veces sí podemos detectarlo cuando ya hemos estado como muchas más veces en contacto con nosotros y hemos estado en presencia justamente de evidenciar el chantaje o de evidenciar la manipulación y podemos detectarlo, pero mayoritariamente no. Eh, y a mí me gustaría como plantear justamente esta parte de cómo nos metemos en relaciones de poder. Uh -huh. Estamos en una sociedad que mayoritariamente nos enseña a cumplir con un deber ser un deber sí. ser que es la estructura que tienes que cumplir para ser aceptado para ser querido para ser, para no ser violentado pero además que es un deber ser que por sí mismo maltrata a la gente entonces estamos aprendiendo a estar desde unos roles de género maltratadores ya justo con hablar de roles de género y estamos hablando de la relación de poder Alguien que vale más y alguien que vale menos. Alguien que tiene el poder y alguien y lo ejerce y alguien que tiene que cubrir con esas expectativas que se tienen. Ya estando en la relación de poder, imaginémonos que son dos áreas completamente distintas. Una que es la de la relación de poder donde estamos en el maltrato y la violencia y otro donde estamos en el buen trato donde estamos en relaciones asertivas donde estamos en relaciones equitativas y donde nuestra comunicación nuestra convivencia nuestros actos son asertivos entonces y estamos desde un lugar de, de bien de buen trato cuando nosotros nacemos y estamos creciendo a quien tenemos enfrente de nosotros son a las personas que están cubriendo nuestras necesidades y nos van enseñando que nosotros tenemos que hacernos responsables de nosotros y tenemos que valernos por nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos van enseñando cómo debemos comportarnos en una sociedad. En este momento, estas figuras de autoridad comienzan a enseñarnos a nosotros que si no haces esto, no te voy a querer. Si no haces esto otro, te voy a dejar. Si haces esto otro, te voy a pegar. Cuando yo empiezo a ver eso... Entonces, yo estoy en una posición de desigualdad, pero además empiezo a hacer las cosas para que no me, no me dejes, para que me ames, para que no me golpees, para que no me digas que, soy, que no valgo, que no sirvo. Entonces, yo comienzo a normalizar, se normaliza estas vivencias de maltrato y de jerarquía desde la violencia. Desde la violencia que está permitida, que está avalada y que está eh, sustentada en un porque te quiero y porque es por tu bien. Poco a poco eso se va convirtiendo en una forma de manipulación y de chantaje. Si tú no lo haces, entonces yo me enfermo. Si tú haces esto otro, claro. entonces a mí me va a ir mal. Si yo te lo digo por tu bien, ya ves, debes de hacerme caso, porque si no, entonces te va mal. Y entonces, fíjate cómo nosotros vamos aprendiendo justamente a movernos en ese sistema. Por eso de repente no lo logramos entender y no logramos reconocerlo hasta que es algo macro, hasta que de verdad es algo que me duele tanto, me inmoviliza tanto, que yo eh, no sé qué hacer con ello y es cuando logro ver, cuando ya se convierte en un acto violento. Cuando son muchos actos de maltrato, como es algo que yo vengo viviendo en lo cotidiano, me cuesta trabajo identificarlo, ya cuando se vuelve un acto violento, como decía hace un momento Brenda, si no lo haces entonces te mato o me mato, uh -huh. entonces claro, hay? ahí es como muy evidente, pero como toca mi miedo, como toca justamente él, si él se mata es por mi culpa y entonces yo soy una mala persona, yo no lo hice, me convierto en una mala persona, pues entonces ahí eh, cuesta, un, por eso un, cuesta un poco de trabajo que yo lo identifique y que lo detenga.
1: Aprendemos a manipular y a chantajear desde nuestro de seno inmediato, que es la familia, la con el ejemplo que recibimos de nuestros padres o las personas con las que estamos a cargo. Y una vez que se aprende, pues sabemos cómo responder o reaccionar para obtener algún beneficio o algún objetivo que tenemos. Así es. Eh, Los invitamos a que nos compartan si, de acuerdo a estas primeras impresiones de nuestros especialistas, ustedes sienten que son víctimas de chantaje o incluso son personas manipuladoras o chantajistas. Volvemos para conocer su opinión en redes en este tema que estamos tratando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza con temas de pareja, chantaje y manipulación. Regresamos.
8: La Secretaría de Salud reporta este 21 de enero de 2021 que en México hay 115.495 casos activos y 150.645 casos sospechosos de COVID-19. 146.174 personas han fallecido y el 74.6% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. El tiempo pasa Tú dices que has diseñado una estrategia para seguir adelante y no dejarte caer Y nuestras ganas
10: de compartir siguen siendo las
8: mismas
9: ¿Cómo reinventarte? ¿Qué puedes hacer para ser un, un mejor ser humano? Dejar una buena huella, ¿no?
2: Los viernes seguimos teniendo una charla pendiente
0: Todo conecta con la emoción humana de una
5: u otra manera
2: Conversando con Cristina Pacheco Viernes, 20 horas
9: Y se revelan sus métodos.
7: Cualquier personaje tiene que estar cimentado en una verdad.
9: Las historias detrás del telón. A mí
3: me gusta pasármela bien en el ser.
11: Yo me lo acuerdo subido a la grúa, así como en el parque de diversión.
0: Aquí se quitan las máscaras para develar al ser humano. No de hablar. Espero que esté entretenido. Así. Entra al taller de actores profesionales. Sábado, 20 horas. Mucho, mucho, mucho. La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva. Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura. ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo. Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer. De Buena Fe, lunes, 20 horas.
9: Me casé cuando tenía 21 años y fue una experiencia complicada. No había tenido muchas parejas antes, ni siquiera parejas estables o, o en forma. Y eh, aparte me casé cuando llevábamos apenas unos meses de, de conocernos. Entonces todo se empezó a tornar muy complejo. No sabía qué hacer. Ya también íbamos a ser padres. Y lo que hice fue enfocarme en mi familia, enfocarme en mi relación de pareja, en, mi hija, y también ser este, el, el proveedor. Pero eso me llevó a muchas cosas dentro de ellas, aparte del chantaje de los dos lados. Yo me volví a víctima y la chantajeaba de esa manera de, desde desde sí. mi llanto, desde, desde mi enojo, pero un enojo Pasivo, ¿no? y desde ahí buscaba yo que ella, que ella hiciera lo que yo quisiera. Y también ella al, al ver eso pues, también se portaba igual, me chantajeaba también cuando pues, no me quieres o no ya no quieres estar conmigo, cosas así. Entonces, de alguna manera esto fue marcando los primeros años de nuestra relación, y también aprendimos muy bien a fregarnos uno al otro desde ese chantaje. Pues pude ver como hay momentos en los que realmente no estaba enferma y me lo decía para que no saliera, o para que me quedara, o para que estuviera ahí. Entonces, me costó bastante tiempo poder soltar esa relación, pero cuando lo logré, pues también agradecí esas terapias, agradecí todo el, el, el trabajo que hice, también pude perdonar y pude soltar. Y por eso para mí fue muy importante. Decidir cada quien nuestro camino sin afectar o afectar lo menos posible a nuestra hija.
1: Este testimonio nos va a dar pie para muchos comentarios de nuestros panelistas y los vamos a sumar a su participación en redes Anaí.
2: Tenemos ya varios comentarios y testimonios, Lupita. Hace rato platicábamos un poco con Tony el este eh, problema de no darse cuenta un poco de qué es lo que está pasando, o que alguien me está chantajeando, o incluso que yo estoy manipulando sin saberlo. Eh, y nos comenta un testimonio que dice, nuestras creencias sobre cómo funcionan las relaciones nos vuelven vulnerables ante personas que saben sacar ventaja de esto. Por ejemplo, amar es dar todo. El egoísmo no debe existir en el amor. Si lo amas, debes luchar también por tus sueños. Y otro testimonio que nos dejaban en redes sociales, es muy triste cuando eres manipulada y no te das cuenta. Siempre me acuso a mi pareja de que no avanzábamos en lo material por mi culpa y me lo creí muchos años. Siempre trabajé igual que él, hasta que él un día dije basta y me separé. Ahora trato de dar consejos a mis hijos para no caer en ese problema, es bastante triste. Yo ahora separada me di cuenta del grado de manipulación que tenía sobre mí, nos dice otro testimonio en redes sociales. Siempre la culpa de todo lo malo era mía, siempre se hacían las cosas a su manera porque él trabajaba y yo no. Y ahora lo hace con sus hijas, siempre minimiza sus opiniones. Ese tipo de comentarios, Lupita. Muy bien.
1: Pues empezaríamos, si les parece, por esta frase... Eh, ...que me llama la atención... ...y retomaremos también el testimonio. ¿Amar si es darlo todo? ¿Cómo ves, Brenda? No. <risa> no, considero que no. Porque al final
4: del día es... ...antes de amar a otra persona está el amor propio... ...está el amor hacia ti, ¿no? Y habrá prácticas de la otra persona... ...que si te incomodan y transgreden, ...sobre todo tu persona física y moral... Pues no, no puedes dar todo, ¿no? Es como... Porque hay una línea tan estrecha entre el chantaje y la manipulación que podemos ¿No? caer entre un... A lo que llamamos y llegamos a ser incluso cualquier tipo de, de violencia, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, ¿no? Entonces, eso es lo grave. Que como a veces es
1: tan naturalizado, en esa línea tan delgada... ¡pum! No te das cuenta de que te están chantajeando, te están, te están manipulando. ¿No? ¿Qué piensas al respecto?
3: Eh, a veces cuando estoy en proceso de preparación sí. para algún artículo, para alguna cosa, para algún libro. Sí. Estoy revisando material, pero luego me doy cuenta que si pongo el radio y escucho a José José amar y querernos igual, órale, uh -huh. o sea, este, empiezas a ver que el amor empieza con el amor propio. Sí. Si no te das cosas tú, no puedes querer a alguien más. Pero aquí hay algo interesante, Lupita. Este, el otro día platicaba con una persona y me dice, oye, fíjate que este, mi pareja anterior me pegaba. La anterior a esa este, me robó dinero. La anterior a esa igual este, maltrataba, pero de una manera diferente. Este, y le digo, ¿y qué opinas de eso? O sea, yo suponía que claro. este, dentro de todo ya había hecho conciencia y pues, que me gustan ese tipo de relaciones. Entonces, eh, la cuestión es que dentro del aprendizaje que tenemos es multifactorial. este Pero yo quiero destacar dos cosas. Una que le llamamos compulsión a la repetición. Y de la propia casa vas aprendiendo a lo mejor de tus abuelos que eran eh, de la misma manera, después tus papás y después tú, y quién sabe hasta dónde va a seguir la cadena. Y la otra que le llamamos impronta familiar, que es el sello sensorial que ponemos en el amor desde la propia familia. Entonces aprendes a querer de acuerdo a cómo se dan estas relaciones también en la familia. Si hay unas relaciones disfuncionales, se te van a hacer completamente normales, por claro. lo tanto te vas a quedar ahí. Pero también en el otro extremo, si la relación es buena onda, tú vas a decir, oye, ¿por qué me tocó esta pareja? Este, No, es que hay que aguantar. Y entonces en el amor dices, pues aguanto porque este va a cambiar tarde o temprano. Y la verdad es que no es como un cóncavo y un convexo en donde alguien, si deliberadamente se acerca para hacer daño, entonces de forma sistemática lo va a hacer. Me llamó la, la atención el testimonio. Porque eh, vas teniendo diferentes máscaras para chantajear, vas teniendo diferentes sí. máscaras para manipular. Y estas categorías que yo hablaba de hace rato, este, hay pues, eh, chantajeadores que son positivos. ¿no? Positivos no quiere decir que sean buena onda, no que quiere decir que actúan como si fueran realmente positivos. Es el que lo sabe todo y te dice, como decía Tony, no, por tu bien hace esto. Es el que es buenísima onda y te dispara todo, ¿no? pero después te lo cobra. Eh, también es el que es chistoso, ¿no? Y entonces eh, en el chiste dicen que entre bromo y bromo la verdad se asoma, te va diciendo cosas, pero al final te termina maltratándote. En los negativos tenemos el que es un, un sociópata, el que también es un este, cizañoso, este, agresivo directamente, en medio de esos puede haber el voluble, hoy estoy de buenas, te trato bien, mañana no, este, te trato mal. Hay otros que pueden ser este, incluso casi indetectables. ...que son como de perfil bajo, ¿no? O sea, soy así eh, como el que no rompe un plato... ...pero de todos modos siempre este, eh, te digo, oye, pues ayúdame... ...porque ya ves que yo soy pobrecito, ¿no? Este Y el otro que puede ser de forma deliberada... ...se presenta como el desvalido o como el enfermo. Oye, ¿cómo vas a hacer eso? Y, y yo, ¿por qué no voy a ir de vacaciones? No, es porque traigo un dolor aquí en la pierna. No, llévame. este. Y entonces, en esas combinaciones... ...todos son eh, lobos con piel de oveja... Me llamó la atención también el testimonio que decía, este, aprendí eh, a manipular. Y entonces que le llamamos... Aprendimos
1: a fregarnos el uno al otro, es dijo. Es que
3: justamente esa, se le llamamos corregulación. Uh -huh. Tú me agredes y entonces yo digo, ok, o puedo neutralizar la agresión o igual este, la incremento. Claro. Y tengo una ilusión a lo mejor falsa de que si entro a, al rollo contigo a pelearme y eh, me ofendes, yo te ofendo más. Y entonces se convierte esa cadena de agresión, pero también puedo quedarme callado y no este, generar más conflicto. A veces pensamos que si ya no hago más conflicto, ya se soluciona el problema. No, nada más significa que se detuvo un poquito y la otra persona puede seguir influyendo en mí y puede seguir trayéndome directamente en el bolsillo. Entonces, en esta forma de este, llevarnos en las relaciones de pareja, muchas veces no nos damos cuenta porque entonces esa historia de vida de la familia se nos impacta y es imposible mejorar cuando estás en un ambiente que te creó esa misma este, situación de ser chantajista. Todos somos chantajeadores.
1: Claro, todos tenemos cierto grado Así de, de es, chantaje. Todos. Me llama la atención, tú dices, platicas, compartes un caso de una persona que identificó sí. eh, sus relaciones eh, y una otra todas, tras otra todas, todas, eh, repetía la misma, la misma conducta relacionado con lo que tú nos decías. Si aprendemos desde el seno familiar a que esa es como debe de ser la relación, pues ella lo veía como algo normal. En uh -huh. el caso del testimonio dice, me casé a los 21 años, se casó muy joven. Esta falta de experiencia y el detectar ya de, dentro de la relación que algo no estaba funcionando, eh, eh, pues nos enciende focos de alerta que, que ya no me está gustando. No sé si es mi primera o mi pareja número 10, pero no me está gustando el trato. Cuando lo identifico, ¿qué tengo que hacer,
7: María Antonieta? En general, cuando nosotros identificamos los malos tratos, lo que tenemos que hacer es detenernos a preguntar qué es lo que me está molestando, ¿Y qué está significando para mí el acto per se? Y después, ¿qué estoy haciendo yo para detenerlo? ¿Y qué está haciendo la persona para detenerlo? ¿O qué estamos haciendo para estarlo perpetuando? Exacto. ¿Qué hacemos los dos? Porque es muy interesante cómo nosotros nos metemos en la relación de poder. Y entonces, en este yo te digo, tú me dices, yo te digo, estamos uh -huh. o sí o sí en la relación de poder. Ya cuando estamos del lado del maltrato, estamos en la relación de poder o sí o sí. O eres víctima o eres victimario. Entonces, si eres victimario estás arriba y si eres víctima estás abajo. Pero cuando yo estoy de víctima, o sea, víctima es a mí me está doliendo, yo soy la agredida, uh -huh. al siguiente instante me coloco de claro. victimario y entonces la otra persona se coloca de víctima. Y es un juego y... de
1: poder. Claro,
7: ahí. pero además este juego de poder es de mí para mí también. O sea, yo me agredo, yo me insulto, yo me descalifico, yo... Eh, hago lo necesario por verme, ¿no?, de alguna manera, y entonces me critico, me juzgo, me comparo, etcétera. ya estoy en la relación de poder y desde ahí me estoy relacionando contigo. Entonces, a veces yo puedo ser visiblemente agresora o visiblemente víctima, pero mayoritariamente somos pasivo-agresivos. Entonces pasa velado y casi no se detecta. ¿Qué hacer? Pues preguntarme, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me, ¿Con qué cosas yo me siento maltratada por la otra persona? Uh -huh. ¿Cómo es que yo me maltrato a mí? ¿Y cómo yo maltrato a la otra persona? Ojo, yo me maltrato a mí y yo maltrato al otro. Yo me dejo maltratar por la otra persona y la otra persona me maltrata. ¿Me explico? Sí. O sea, por eso es tan complejo, porque necesitamos ver diferentes puntos. Pero ahora ya tenemos el maltrato. Ahora, ¿cómo lo convierto puedes? en buen trato? Uh -huh. no, tengo que empezarlo a convertir en buen trato. Si yo siento que el maltrato es, por ejemplo, que alguien me está hablando, que alguien habla con un tono de voz alto que grita, pues entonces aquí el acto concreto es te pido que cuando hablemos bajes el volumen de tu voz. Si es alguien que está insultando, te pido que no hablemos con insultos. Ojo, pero es ambos. Y si no pasa, entonces ahí viene el límite. Si tú no haces esto, entonces yo me voy a tener que quitar hasta que podamos hablar con voz baja. Pero fíjate cómo nosotros necesitamos ir detectando de uno a uno cuál es el maltrato. Porque si no, entonces esto se convierte en un acto que va incrementándose, incrementándose. Claro. Entonces primero hablamos bajito, luego nos decimos más cosas, luego seguimos gritando. Y como ya gritamos y no nos escuchamos, entonces ahora nos insultamos. Y como ahora ya nos insultamos y ya no nos estamos entendiendo, pues ahora nos golpeamos. Claro, la nos aventamos está hasta niveles claro, de
1: violencia. Claro. Y eso es muy grave. Una persona sí. que pudo identificar lo que nos dice María Antonieta, estas escalas, estas formas de ir manipulando al otro, fue linda. Ella nos da gusto que hablen pasado. Fui chantajeada, dice.
12: Yo
6: fui una mujer chantajeada, no solamente por mi pareja, sino también por mi madre. No me dejaban hacer mi vida como yo la quería hacer pero yo voy a hablar de mi pare de esta pareja tóxica que tuve y me empezó a decir que si yo no le daba dinero yo no lo amaba que si yo no lo acompañaba al juego porque era ludópata tampoco me, me, me hacía lo que yo quería decía que yo no lo amaba porque yo no le cumplía sus deseos sus necesidades y me olvidé de mí entonces, sí fue mucho chantaje. La última vez que yo acepté o accedí a ese chantaje, que hoy en día no lo hago, es cuando me dijo que mi cuerpo se tenía que vender. Entonces, yo ya aprendí que ya nadie me va a manipular ni nadie me va a chantajear. Yo decido lo que hago con mi vida. Yo decido lo que hago con mi tiempo. Yo decido con quién estoy. Y realmente estoy muy feliz ya por haber, haber dejado de permitir que me chantajeen.
1: ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites cuando ya identificamos que estamos en una situación incómoda de chantaje? Pues eso. ¿Quién quiere? Sí. Adelante.
4: <risa> eh, yo creo, hace ratito decían, eh, hay que darnos cuenta del chantaje uh -huh. y la manipulación. Y se me vienen un buen de cosas, ¿no? <risa> Pero, sí. por ejemplo... ¿Cómo darnos cuenta cuando, fue, yo siempre he dicho, vamos a pensar un poco fuera del escenario de la pareja? ¿Cómo, cómo pensar esta cuestión, no? O cómo ver los límites del chantaje cuando hay una cultura, no? A, a, allá arriba, no? Eh, que constantemente me dice, ¿cómo tiene que ser el amor, no? Un amor romántico, no? Un amor... Eh, que tiene que ser, quedarlo todo, ¿no? Por ejemplo, déjame hacer
1: aquí un paréntesis, que porque me quedó sembrada la duda. Tú hablabas de la cuestión de que aprendemos esta cuestión del chantaje y la manipulación en la familia, pero como sociedad estamos también involucrados en. en, en, en como sociedad mexicana, somos muy dados al chantaje y a la manipulación y, y a vivir con, con esas sombras aquí en, en, en nuestro alrededor. Sí, claro. Como ¿no? sociedad mexicana somos chantajistas y manipuladores, hombres, mujeres.
4: Ah, más allá de como sociedad mexicana, es que hay todo un constructo... Como cultura. Como cultura, ¿no? Que está ahí okay. diciéndote las canciones de José uh -huh. José, ¿no? Que si no te... Vamos en la calle, no hay una canción, vamos en la calle y te pegas a mí, ¿no? Porque si no, es un poco violenta incluso la, la canción. Pero si tú no la escuchas con una manera crítica, sino sí. cotidianamente, porque dicen, la escuchó mi abuelito mi papá, mi mamá, ¿no? Entonces tú dices, ah, eso es normal, ¿no? Y lo seguimos replicando. Ahora, algo que yo quisiera hacer hincapié un poquito es, ¿cómo atraviesa, ¿no? el chantaje y la manipulación a hombres y a mujeres? Uh -huh. No va a ser lo mismo, ¿no? Si lo sí. vemos desde un marco de género, va a ser totalmente diferente, ¿no? Eh, las mujeres, no sé, probablemente eh, chantajear a través de los hijos, ¿no? De las hijas, ¿no? Y el, el hombre si sí, es totalmente proveedor como económicamente y que también llega a ser una violencia económica. ¿no? Entonces es como una línea muy, muy delgada ¿no? que llega a pasar a límites de violencia y de cualquier tipo, ¿no? incluso violencia económica uh -huh. a lo que refiero.
3: El cerebro está eh, diseñado para eh, percibir a veces una realidad y no percibir otra. Se llama modularidad cerebral. Uh -huh. Tiene diferentes enfoques, este enfoque de género, un enfoque eh, fisiológico incluso. Eh, y hace que si tú tienes un acto positivo, ya no voy a ver lo negativo. O sea, oye, pero si me trajo un pastel, no puede ser que sea mala persona. Eh, si me regaló un perrito, tampoco puede ser que sea una mala persona. Uh -huh. Entonces, pero del lado del manipulador, bueno, tiene eso. Eh, va a darte cosas para después volvértelas a cobrar. Dices, ¿a dónde ponemos el límite? El límite claro. a veces no lo alcanzamos a ver no. Porque el límite es, eh, si yo no cumplo, entonces me deja. Si yo no cumplo, entonces ya no le quiero. Si yo no cumplo, entonces soy mala persona. Si yo cumplo, entonces viene como tú una serie de cosas, pensemos en la culpa. En la culpa que es ese semáforo moral que te dice, oye, esto está bien hecho, está mal hecho. Eh, si yo no cumplo, voy a decir, híjole, es que si tenía la posibilidad de ayudarle, ¿por qué no lo hice? Eh, ...y yo voy a cargar esa culpa... ...también somos una cultura de culpógena... O sea, uh -huh. es, no haces, ...si haces algo... ...a veces está mal porque lo dijiste... ...te fuiste de vacaciones y no me llevaste... ...si no lo haces... ...también está mal... o sea ...la culpa funciona de esa manera... ...pero también tiene eh, componentes... ...que son interesantes... Eh, ...voy a pensar en el sentimiento del amor... ...podemos amar sí. durante toda la vida... ...eso está padre... En ...la emoción es una... Eh, ...pensemos en el miedo... Puede ser intensa, pero es a lo mejor instantánea y ya. Eh, el miedo, a la emoción tiene componentes, son componentes, es esta parte cognitiva que es el sentimiento. Entonces, yo puedo cargar un sentimiento de amor y eso me va a durar durante toda la vida. Pero si yo no estoy cumpliendo con ese sentimiento de amor con respecto a la persona que dice que me quiere, entonces yo mismo voy a sentir culpa. Voy a decir, es que sí soy mala persona porque esta, no hice tal acción o tal otra. Si era tan fácil ayudarle, entonces el límite a veces no está muy claro, pero claro. también tiene este, una aseveración muy cierta. Si no haces consciente de que algo te está pasando, no hay ningún cambio. Todas las relaciones que te dan este, para crecer, digamos que generalmente podemos pensar que son relaciones funcionales, pero todas las relaciones que te dan como para abajo, que sacan la, la peor versión de tu persona, entonces no te están ayudando a crecer y seguramente que vamos a encontrar un montón de relaciones asimétricas una relación asimétrica yo trabajo pero tú no yo soy más guapo pero tú no yo soy más inteligente pero tú no y si no no las inventamos ¿eh? o sea porque hay gente que, este, <risa> que le gusta le gusta pero uh -huh. además este dice oye sabes qué mejor cállate porque no opinas porque yo sé más que tú y aunque no sea así la persona que es chantajista va a destruir la uh -huh. esta autoestima de la otra persona y nos podemos quedar callados, podemos decir, híjole, mejor no hago conflicto si estamos aquí este, en familia o están mis hijos presentes para no hacer conflicto. Pero si no hacemos esa conciencia que decía Tony, claro. no hay manera de avanzar.
1: ¿Y qué pasa con esta frase tan terrible y tan extrema que dice, quería que vendiera mi cuerpo? Cuando ya eh, incurres en esta en esta parte tan eh, extrema de, de responder o de permitir que el chantaje llegue a estas consecuencias que pueden ser demasiado graves, Tony.
7: Empezamos a ceder a partir de esta consigna de que por amor tengo que hacer las cosas. Uh -huh. O sea, creo que hay que separarlo. El amor es un sentimiento básico que hace que yo perciba una sensación placentera, gozosa, de, de expansión. Y es cálida. Y, y eso uh -huh. es mío. Yo lo genero, yo lo percibo, yo lo siento. Pero la construcción de los actos amorosos es una construcción social. Entonces, es, sí, claro. si yo siento esto, entonces entra de inmediato la construcción social de si amas, entonces tienes que hacer X, Y, Z. Y tienes que demostrarlo de tal o de cual manera. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esa separación, eh, podemos identificar que sí si te amo y no voy a hacer esto. Solo que como estamos acostumbrados justamente a... Cumplir con estos designios sociales que ni siquiera pasan por la por la razón, o sea, no los no los cuestionamos, pasan directos porque los aprendimos a, 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 eh, con lo que escuchamos en lo cotidiano. No
1: detectamos en ese momento. Así
7: es. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. ¿No dice así la canción? Exactamente. Entonces, veamos cómo nosotros podemos, cómo se va a morir. ¿Cómo va a estar en agonía por mi culpa? Uh -huh. Y eso lo oímos desde etapas muy tempranas. Entonces, veamos cómo cuando nosotros estamos en esta relación, lo que pasa es que yo dejo de estar conmigo. Y cuando dejo de estar conmigo, ¿con quién estoy? Pues atendiendo las necesidades del de otro o de la otra o del medio en, en general. Entonces, estoy cumpliendo todo el deber ser. Y si yo me dedico tiempo a mí... Entonces, de inmediato, por los demás e incluso por mí, soy calificada como egoísta, claro. egocéntrica, solo ves por ti. Y ahí viene el chantaje. Y entonces, claro, pero comienza también por mí, porque decía ahorita, eh, si yo me voy, decías hace un momento, si me voy de vacaciones está mal, porque uh -huh. no te llevo, pero si no me voy también está mal. No, entonces, vea, veamos cómo nosotros, entonces, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, pasa a un segundo o tercer término. Uh -huh. ¿Cómo hacerle? Pues justamente, colocarme yo en un primer término. Empezar solo por algo muy simple. Comencemos a preguntarnos, hombres y mujeres, si nos dimos tiempo para desayunar. Uh -huh. Si nos damos tiempo para, en la, el primer aviso de quiero ir a orinar... Vamos a orinar. Antonieta, no seas ridícula. ¿Cómo se dice uh -huh, eso? Uh -huh. Porque eso es lo primero que dicen, ¿no? Ojo, sí. va la descalificación ante todo. Uh -huh. No seas ridícula. ¿Cómo me dices que primero tengo que ver mi desayuno? Claro, es tu necesidad básica. Si tú no atiendes tus necesidades básicas, desayunar, comer, alimentación, hidratación, es estar bien tú, uh -huh. entonces te olvidas. Entonces viene alguien más y te dice, mira, yo soy tu salvador, yo te voy a dar lo que tú necesitas, uh -huh. y pero a cambio, entonces, tienes que hacer X, Y, Z, incluyendo vender tu cuerpo. Aquí está tu desayuno y, claro. y, y
1: vende tu cuerpo. Ahora, claro. vamos también a hablar de esta parte que también creo que es muy interesante, del noviazgo. Pues ahí es como que el primer contacto con la pareja. Y muchas veces ahí podemos detectar si estamos ante una persona chantajista y manipuladora. Y, y qué tan importante es saber si conociendo a esa persona ya en el plano eh, de, de pareja, queremos realmente continuar con un proyecto de vida juntos. ¿Qué pensarías al respecto, Brenda? Ay,
4: complicado. <risa> complicado porque, híjole, en el noviazgo, independientemente de que pase mucho tiempo, seguimos y seguimos conociendo a las personas, ¿no? no obstante, y pensamos que van a cambiar. Claro, claro. O sea, si pensamos con esta idea absurda de va a cambiar, pues, no, no vamos por buen camino, ¿no?
1: Y Eres... a lo mejor, per, perdóname, a lo mejor ahorita se me hace interesante o se me hace eh, a lo mejor no justo que me pida dinero, pero ya cuando somos pareja, pues ya tenemos sí. que ceder el uno al otro. Vamos mm -hmm. a regresar con esto después de la pausa.
6: Sí, sí considero que he llegado a ser manipulada a través de mi pareja. Igual precisamente para determinados o, fines, ¿no?
9: Pues sí, porque, de hecho, este, si no hago una cosa, pues no hay, no hay, no hay de comer. Sí. Y pues eso es un, un chantaje, ¿no? También.
4: Ah, en los tiempos, en qué estoy haciendo, llamadas por teléfono. O sea, eso es una forma de,
1: de controlar y de chantajear también.
6: Creo que ambos a veces nos manipulamos. ¿Y ya nada más es cuestión de darse cuenta si lo estamos haciendo o no?
9: Pues sí, la verdad es que sí, pero yo también siento que he manipulado a mi pareja y no solo a ella, ¿no? A las personas que me rodean.
6: Me doy cuenta ya que lo hice. <risa> pues sí, a veces sí. Sí, hubo una pareja que sí este sí me
2: manipuló para, sal para salir con él, se puede decir. Uh -huh.
13: Solo podemos abrazarnos así.
10: Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa.
13: <risa> Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven.
10: Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes.
13: Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021,
10: tramita tu INE desde ya.
13: Tienes hasta el 10 de febrero.
10: Este 2021, ¿contamos todas?
8: Contamos todos. INE.
1: Próxima estación, Hidalgo. Ricos, tamales, Oaxaca. Si reconociste estos sonidos, tienes corazón
10: chilango.
3: Por eso, si conoces a alguien originario de la Ciudad de México que reside en el extranjero, avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021.
10: Más información en www.ism.mx y www.votochilango.mx.
8: Aún en la nueva normalidad, puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
9: Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos, México sin divisiones, que nos llene de orgullo, hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos, enlacemos nuestras manos de héroes anónimos, vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo, como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país, cada vez somos más los que pensamos en México.
13: La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud.
5: En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente
13: de a pie, de bici, de metro y de pecero.
1: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
9: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo y un futuro mejor para esta ciudad.
5: Te invitamos a participar con nosotros porque la ciudad ya está en movimiento.
14: Movimiento Ciudadano
8: Su papel es innegable en la guerra de conquista y en la historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés?
5: Decirle que al fin nos encontramos.
6: Guay, juan
8: Descubre la historia de Malinche Gran final Domingo 24 de enero 22.30 horas
10: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, hace unos momentos el gobierno de México informó que este sábado 23 de enero, a partir de las 10 de la mañana, comenzará la aplicación de vacunas contra el coronavirus a maestros de todos los grados en el estado de Campeche.
11: Las dosis que, que se van a distribuir, 12.157, estas eh, se tendrán eh, dos días para aplicarse, sábado y domingo, a los eh, maestros de nivel básico y el lunes iniciaremos la vacunación para eh, este, maestros de nivel medio, medio superior y superior.
10: El gobierno federal también dio a conocer que se autorizará que cualquier empresa o gobierno estatal pueda adquirir vacunas contra el coronavirus, siempre y cuando sean de una farmacéutica autorizada. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que no aumentará el precio del boleto en el sistema de transporte colectivo metro, a pesar del gasto de emergencia que tuvo que hacerse tras el incendio en una subestación el pasado 9 de enero. Una iniciativa ciudadana contempla la impresión de 50.000 fotografías de los rostros del personal de salud que atiende a pacientes COVID. ...para portarlas en los trajes de protección que utilizan para dar confianza y tranquilidad a los enfermos que así puedan ver sus caras. Los trabajadores de la salud que deseen las fotografías podrán solicitarlas sin costo al correo contacto .com. Este viernes 22 de enero entró en vigor el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares que fue aprobada en 2017 por 122 naciones y ratificado por 50 estados. Este tratado es un paso fundamental para alcanzar un mundo sin armas nucleares. En el portal Contigo en la Distancia podrá ver virtualmente una representación de Entre meses, obra de Miguel de Cervantes Saavedra, con un antecedente del Festival Cervantino, cuando el Teatro de la Universidad de Guanajuato la presentó por primera vez en 1953. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos más información y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiero meridiano. Siga con nosotros en La Señal del 11
5: Yo estoy laborando en el primero de octubre,
3: dando la primera atención a los pacientes COVID. Y esta es nuestra primera arma, la protección. Mis compañeros médicos, enfermeras, ya en la actualidad
9: estamos cansados. Nos están ganando los contagios, nos están ganando las defunciones. Pero he tenido amigos y lamentablemente eh, el COVID-19 ha, ha tomado su vida. Soy un orgulloso egresado
5: politécnico que en la actualidad está peleando contra el COVID.
1: Chantaje y manipulación en la pareja, esta mañana el tema en diálogos. Vamos a dejar que Brenda concluya su idea y seguimos con más del programa. Brenda. Muchas gracias. Sí,
4: mira, eh, estaba comentándote. ¿Cómo eh, en la pareja empezar a conocernos? Es esa etapa, sí. ¿no? De conocer, de conocer a la persona, ¿no? Que es, que me gusta, ¿no? Un poco los planes que tiene y demás. Eh, pero también, ¿cómo? Me quedo pensando en cómo... Eh, se cae en, este, en, en, en la pareja, en esta parte fundamental, en el chantaje y la manipulación, ¿no? O sea, en esta etapa que es como primordial, uh -huh. inmediatamente se cae, ¿no? Y cómo esto lo podemos llevar a las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Para que no se repita y que sobre todo seamos como muy conscientes de esta cuestión.
1: O sea, ahí es el primer contacto que tenemos con, la, con el otro y podemos identificar sus virtudes, sus cualidades, sus defectos y, y demás. Sí, ¿no? es relacionarme,
4: al final del uh -huh. día es relacionarme socialmente con esa persona, conocerle más en profundidad, no llamémoslo en profundidad, eh, para que cuando ya esté mi vida en pareja, pues digamos no me di cuenta no de hay demasiado tarde no o sea es como este primer escenario
1: sí no permitir que si sí, dentro de la pareja eh, como noviazgo te manipulan y te chantajean después piensas que el otro vaya a cambiar Ajá, exacto. Y, y hagas de, de alguna manera oficial ya viviendo juntos y ya estando en una relación más cotidiana hagas oficial el que te maltrate el pues porque ya estamos en pareja y, y sigas esperando que algún día la situación vaya a cambiar y hablando de parejas, muchas de estas relaciones y en el testimonio que veíamos hace también unos momentos, el chico que daba el testimonio decía que se casó muy joven, que lo hizo a los 21 años. Qué importante es identificar a, a etapas tempranas que estas conductas nos pueden lastimar y nos pueden llevar a una situación demasiado incómoda y tan grave como vende tu cuerpo. Y qué importante también que las instituciones públicas se preocupen por fomentar la detección a tiempo. En el Instituto Politécnico Nacional se implementó el violentómetro y es una medida de una serie de conceptos que nos ayudan a identificar precisamente el chantaje en la segunda posición. Vamos a hablar con su creadora que es Marta Alicia y ella nos dice que después de las bromas hirientes, el segundo lugar lo ocupa el chantaje.
11: El chantaje emocional es una forma de violencia. Y el violentómetro es un material didáctico diseñado para sensibilizar a las personas sobre las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran normalizadas y que no identificamos fácilmente. En todo tipo de relaciones personales y en las relaciones de pareja en particular, las construcciones de género determinan formas de comportamiento específicas donde se establecen generalmente... ...una carga dirigida por el discurso amoroso... ...principalmente hacia las mujeres. Y esto se manifiesta a través del control y la manipulación. Podemos también resumir que desde los mitos del amor romántico... ...y con este ideal... ...las mujeres principalmente adoptamos una postura de pasividad ...exponiéndonos en gran medida a unas formas de violencia... ...entre ellas el chantaje. El chantaje está normalizado porque es subjetivo... Esto es, pasa en la parte de los sentimientos y juicios de valor de las personas No es como la violencia física o patrimonial que se puede tocar de alguna forma Por ello el violentómetro eh, tiene eh, diversas eh, mediciones Que van desde lo que pareciera intangible como es la broma y el chantaje Hasta lo que es el asesinato Y el chantaje emocional en un comportamiento cotidiano Se vuelve normalizado en las relaciones de pareja ...debido principalmente a las formas en que somos educadas. El chantaje emocional, como dije, se presenta cuando una de las dos partes en la relación de pareja... ...se empieza a dar cuenta que el manejo que se tiene hacia otra persona tiene una buena respuesta. Por ello, nosotros a veces postergamos en muchas ocasiones nuestras, nuestros beneficios en, en gusto para la otra persona... En la forma de vestir, en la forma de comportarnos, en la forma de vida, incluso en los planes de vida que tenemos de manera general. Por eso es importante tener claro hasta dónde la complacencia limita las libertades que cada una de nosotras y nosotros tenemos. Y lo que hace una persona que chantajea es poner en duda la valía, los comportamientos, las formas de expresión, eh, las formas de vestirse, incluso la seguridad total de
0: la persona.
1: ¿Coinciden con Marta Alicia en que las mujeres son más susceptibles al chantaje que los hombres?
0: Pues eh,
3: yo diría que hay de todo, pero uh -huh. sí que puede ser más fácil. ¿Por porque el, la mujer, desde que nacen los bebecitos, este, tienen una capacidad para intuir qué es lo que está sucediendo con ese bebé. Tiene que ponerse en esa relación empática, en el lado de, del otro, sea una niña o sea esto, un niño. A veces somos más torpes este, como hombres para uh -huh. poder detectar esa parte. Y digamos que en ese sentido, ahorita que estamos hablando eh, primero del noviazgo, pero además del violentómetro, quiero este, hacer un mapa rapidísimo de, ¿Sí? de cómo es eh, la estrategia, este, cómo vemos a la pareja. Eh, aparentemente el primer punto de partida es el noviazgo. Y entonces después viene el, que ya estás con esa pareja, después es el nacimiento de los hijos... La adolescencia de los hijos, este cuando los hijos se van, que se llama nido vacío, y después ya es vejez, soledad o muerte de algunos de los miembros de la pareja. Pero en realidad, el punto de partida son nuestros papás. Uh -huh. Cuando nosotros vemos la forma como ellos se llevan, pues ya va quedando una forma de cómo actuar. Aprendida. Eh, eh, aprendida con, con el otro. entonces, eh, cuando estás enamorado, no piensas, o cuando tienes una atracción por la otra persona, no piensas. Así nos ha diseñado en algún momento la naturaleza si no estaríamos extintos de este planeta, cuando tenemos muy poquito tiempo de conocer a la otra persona, eh, todos aquellos cimientos que se van a generar en principio, más adelante podrían eh, convertirse en problemas entre nosotros, si conociste poco a la persona, pues entonces a lo mejor ahorita me hace falta dinero, y dice, oye préstame dinero, y esta secuencia me parece terrible, que ya cuando la persona está cediendo y cediendo y cediendo, que era el caso de la muchacha que del testimonio, uh -huh. al final este hombre perverso lo que hace es que este, dice, ok, este, necesitamos más dinero, pues vende tu cuerpo. ¿no? A él se le hace sí, natural. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene, no tiene empatía en relación a la persona, no tiene no puede detectar las necesidades de la otra persona. En esas categorías que había mencionado hace rato, este está la gente que actúa como un sociópata, no me interesan tus necesidades, me interesa cubrir las mías, por lo tanto, lo que tenemos que hacer necesario, si es vender tu cuerpo, es vender tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esa persona está pensando solamente en él, y la cuestión es que va en ese violento metro de forma terrible. Este, nosotros lo hemos utilizado en la Universidad Metropolitana para hacer trabajo de investigación, soy este, profesor de, de la UAM también, y llegamos a utilizar justamente este violentómetro para ver cómo, a través de las relaciones en el noviazgo, no se perciben porque alguien se lleva este bien, después se hace una broma pesada, uh -huh. después se empuja, y después este, empiezan con los celos, y después se convierte en una espiral de violencia que no se puede detener. ¿no? Eh, la cuestión entonces, en esta relación entre el noviazgo, cuando no somos capaces de detectar esta relación de chantaje... Si mis papás funcionaban así, si la sociedad funciona así, y si no me doy cuenta que hay cosas que este, están, eh, digamos que destruyendo mi autoestima, que por un poco de amor la factura emocional me puede salir súper cara. ¿Por qué? Porque si no he tenido a nadie, el muchacho decía que era su primer este, sí, relación. Sí, 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 no a los 21 años. Uh -huh. Así es, que además el noviazgo fue muy corto. Entonces la cuestión es que se convierte en un caldo de cultivo en donde no piensas, en donde te dejas ir como gordo en bogán, y la onda es que este en ese sentido la consecuencia es terrible, porque ese principio que ellos tuvieron, donde no había una buena com comunicación, donde se empiezan a afectar, entonces dicen, ok, ella me chantajea, pues yo también la voy a chantajear. Y entonces esa espiral a veces no se puede detener. Qué bueno que esta, esta chica lo alcanzó a ver. Linda. Eh, uh -huh. Y entonces lo detuvo. Porque hay personas que en ese sentido, si compartes también en trastornos las mismas patologías, por supuesto que no lo vas a detectar. Y es a mi rey lo va a complacer en lo que quiera, ¿no? Pero ya estamos hablando de cuestiones que nos van trascendiendo cada vez más, que el cerebro, entonces, si ya está enfermo, no solamente de este nivel de violencia, sino de algunas otras cosas más, se llama comorbilidad, cuando te enfermas de una cosa y aparte de otra, y aparte de otra, uh -huh. y el ambiente es negativo, bueno, pues es, es casi imposible... Sacar esa persona de ahí porque la propia persona no se da cuenta. Tiene que darse cuenta a veces otra persona desde el exterior. Pocas veces se llega a dar cuenta cuando llegas a, a, este, a un límite. Pero es más fácil incluso poder ayudar a esas personas cuando desde fuera vemos que hay un maltrato que le está saliendo muy cara la factura emocional y que posiblemente le pueda llevar incluso a una desgracia.
1: Digamos que eh, por lo que nos comentas, en este recuperando el testimonio anónimo, eh, hablaba de y, y nos fregamos después entre los dos, sí, ahí eh, él tenía la semilla ya sembrada de, sí. del chantaje y de la manipulación desde sus orígenes eh, con sus, eh, su ejemplo familiar, sus padres, es, y después florece ya dentro de, de lo que es esta relación de
3: pareja. Es que fíjate, este, desde fuera es más fácil verlo. Eh, todos tenemos problemas uh -huh. eh, personales y en las relaciones, todos. Sí. Eh, pero, ¿qué sucede en esta parte de ese testimonio? Te concentras más en la emoción. Tú me agrediste, ok, yo te voy a agredir, agredir. Y no te concentras en la solución del problema. Uh -huh. Son dos cosas completamente diferentes. Si nos concentrábamos más bien en resolver la problemática, sería una cuestión diferente. Se llama inteligencia emocional cuando soy capaz de bajar mi emocionalidad. Dice, a ver, ok, ¿me gusta esto que estoy pasando? No. Entonces, como decía Tony, tengo que manifestar lo que no me está gustando de esta relación y tengo que poner un alto. Pero si te dejas envolver en esta emocionalidad, es muy difícil que lo puedas detener.
1: Ahora, ¿qué pasa si esta frase que escuchamos, eh, vende tu cuerpo? ¿Qué pasa si ella vende su cuerpo? Si ella acepta, da el sí a vender su cuerpo. ¿Con qué emociones está conectando el chantajista para que haya una respuesta afirmativa a sus demandas y a sus exigencias? ¿Qué vacío se encuentra en mí que yo soy capaz de decirle sí, vendo mi cuerpo? ¿Con qué está conectando en mí o con qué emociones o con qué situación yo le voy a dar el sí a esa persona sin, eh, sin, sin ser consciente o quizás siendo consciente de que estoy haciendo algo que no, que no quiero hacer o que no me gusta? ¿Qué es lo que me hace decir sí al chantaje? ¿Qué emoción? ¿Con
7: qué conecta la realidad, la realidad es que en particular no lo sé, porque creo que es multifactorial. Mm. Decías hace un momento, ¿por qué las mujeres más? ¿Por qué los uh -huh, hombres menos? Uh -huh. A mí me parece que hombres y mujeres chantajeamos de manera distinta, pero ambos chantajeamos. Sí. Algunos manipulamos de una manera y otros manipulamos de otra manera, hombres y mujeres. Es uh -huh. verdad, en, en un contexto educacional, en esta sociedad... Lo masculino es lo que tiene poder, quien ordena, quien tiene el poder económico, quien tiene el poder social, quien tiene el poder de mando, pero además quien tiene el poder sobre el cuerpo de lo femenino. Y entonces ellos se convierten en los dueños y poseedores del, del cuerpo femenino. Y si eso lo trasladamos a la estructura de pareja, la pareja no se construye solamente por lo que yo aprendí, lo que yo tengo de, de, de idealización de lo que es una relación de pareja por lo que aprendí de mis padres o mis abuelos. También se aprende por lo que aprendo de, las, de, la, de lo que yo he visto alrededor, de, los, de las formas que yo he visto de relacionarse de otras personas y de lo que los medios de comunicación han imp, eh, 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 puesto como una impronta que yo he uh -huh. ido asumiendo y que digo eso me gusta, eso me gusta, eso no, eso sí, pero que mayoritariamente lo que hago es percibir dónde se obtienen mayores ganancias, donde yo soy la buena persona. Uh -huh. Ojo, yo generalmente las personas no, no se unen con otra persona para amolarle la vida, se unen para estar en construir. pareja y construir. Uh -huh. Pero en este construir, como no hemos aprendido, justamente hacemos esto, de ir eh, tratando de buscar a ver cómo lo suavizo, cómo te lo digo. Y entonces ahí caemos en la manipulación y en el chantaje. Cuando nosotros llegamos a perdernos tanto, generalmente lo que más hay es miedo. Ojo, una suma de miedos, una suma de miedos que se convierten en pánicos, una suma de pánicos que se convierten en fobias. Y entonces, cuando yo tengo una suma de miedos, una suma de miedos a, al abandono, uh -huh. al desamor, a la violencia, pero además en el contexto que nos encontramos también, eso se refuerza porque no sabemos los contextos, a lo mejor entonces yo desde la manipulación te digo, pues mira, es la única forma que tenemos para tener dinero, no hay más, uh -huh. yo solamente gano esto, tú no estás ganando nada y por ahí podemos sacar algo de más dinero. Y, y entonces entra desde, con tu culpa claro, de que yo no claro. estoy
1: aportando, entonces pues ahí va.
7: Pero y además, como yo estoy en este grado de malestar... Cuando estamos más veces en el lado del malestar, yo no alcanzo claro. a ver mis recursos de sostén. Yo no alcanzo a ver mis recursos para estar en el bienestar. Y aunque a veces lo identifico, no puedo dar el paso. Porque los, el miedo lo que hace es paralizar. La gente dice, el miedo te mueve. No es cierto. El miedo paraliza. Y paraliza internamente y puede paralizar externamente. Para que yo me pueda salir del miedo, tengo que colocarme en otro rubro, que es el enojo o el cuerpo del enojo. El enojo es el único sentimiento que mueve rápidamente. Entonces, me coloco con ese cuerpo y entonces ya puedo huir, puedo esconderme, puedo eh, responder. Pero si no, entonces sigo en ese miedo y entonces la culpa, la vergüenza, la inadecuación está todo el tiempo girando. Y por supuesto que eso aumenta mi miedo. Por eso de repente las personas, aunque se dan cuenta, no pueden no salirse mueven. y necesitan buscar ayuda. Esa es una parte muy importante. Si no está gustándote lo que estás viviendo, pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Me siento a gusto con lo que vivo, sea lo que sea? con una persona, conmigo misma, si la respuesta es no, es ¿qué necesito? Uh -huh. Y si no sabes qué necesitas por ti mismo o por ti misma, busca ayuda, busca un apoyo psicoterapéutico, porque ahí mmm, la, la, la idea es que va a psicoterapia quien está loco o quien sí, eh, no, no puede consigo mismo. No, vamos a psicoterapia para poder abrir caminos para poder encontrar claridades y para regresar a mí.
2: Antonia, qué para importante sanar. estas palabras que, que mencionas, porque creo que responde a muchísimos comentarios que hemos recibido y Venga. testimonios en redes sociales, Antonia, y, y creo que es súper importante recalcarlo. Y ahorita, más cuando termine de leer todos, y uh -huh. nos, uh -huh. nos ayuden un poco con algunas respuestas a estos testimonios. Por ejemplo, nos llega un comentario en Facebook. Tuvo una experiencia de manipulación y chantaje. Al principio no me había dado cuenta por el, por el enamoramiento. Sin embargo, empecé a sentirme confundida, controlada, sumisa. Me revisaba el celular, se enojaba con mucha facilidad. Un día la violencia se presentó y me asusté. Afortunadamente, con el miedo, me retiré, tomé talleres y hoy en día logré mayor autoestima. Preferí mi libertad y hoy estoy soltera, pero a gusto conmigo misma. Un poco lo que Exacto. tú mencionabas. Ella sí accionó frente a este miedo, este, uh -huh. eh, esta situación de violencia que ella ya alcanzó. Uh -huh. Eh, Guadalupe Portocarrero nos dice, yo pienso que todo pasa porque no uno lo permite, porque no se establecen límites y si se establecen no se respetan y se pueden pedir ayuda, si hay amor por supuesto y si no lo hay, mejor es cortar por la paz por uno mismo. Otro, otro comentario también, mi pareja me decía que no fuera fiestas, pues con la situación de inseguridad me iban a matar, ¿no? mm -hmm. que llegan a este tipo de menciones de... Terror y te ponen pánico para que dejes de hacer eh, acciones. ¿Cómo salir de una relación donde siempre ven los errores y te lastiman con palabras y acciones? ¿Eso es amor? Porque yo siento que lo amo, pero no me gustan muchas de las cosas que me dice y hace. Eso es una usuaria en Facebook que nos escribe. Yo conozco eh, otra persona que nos escribe, yo conozco personas que tienen dinero y pueden chantajear a las personas y que quieren hacer todo bajo su voluntad. Ya lo hablábamos también en la parte del chantaje uh -huh. con dinero hace uh -huh. un momento. Los únicos chantajes emocionales que son difíciles controlar para mí y que no sé cómo sobrellevar es de parte de los hijos y nos pone un emoji como de llorando. Okay. Eh, uh -huh. Con mi esposo no tuve problemas, eso lo supe controlar, pero con mis hijos, uff, imposible, mi idea de cómo controlar ese tipo de manipulaciones. Solemos aceptar una relación destructiva si una cubre alguna de nuestras carencias emocionales. Eso nos dice Alejandro Carranza en nuestro Facebook. Esme, mi pareja solo amenaza y dice que se quiere matar y se sale de la casa en la noche y dice que no lo quiere nadie porque no lo tratamos como si fuera un príncipe. Y eso un poco es lo que decías, Antonia, que es una canción, nos cantabas un poco o nos leías un poco la frase una canción que se vuelve realidad, no, no está tan alejada de la realidad y que es gente que vive con ese tipo de temor de que algo le pueda pasar a su pareja por, al dejarlo por ese tipo de chantajes o, o comentarios que se les hacen el día a día. Charlie Buenrostro nos dice, el chantaje y la manipulación no deberían existir en una relación. Si están o estamos juntos es por voluntad propia y luchar por conseguir objetivos propios. Y no base de crear y fingir situaciones de presión hacia la otra persona para conseguir que nos quieran o que se queden con nosotros. Eso nos dice Charlie. Miguel Ángel, muchas de las personas que manipulan tienen algo o mucho de problemas de personalidad y lo asocio con cierta codependencia. Porque generalmente el manipulador no es una persona empática. Nos manda muchos saludos a todos los panelistas. ¿Tendrá algo que ver el tipo de personalidad del otro para estar involucrándose en este tipo de relaciones? Nos pregunta ya de Flores. ¿Podría incluso generarse alguna patología en base con ello? También, eh, hola, soy controladora. Ya llegamos también a un testimonio de alguien que, lo, que nos comparte este ese tipo de situaciones. Llegó el momento que nadie me hacía caso. Me decían, ¿quieres las cosas que se hagan en el momento que quieres y como tú quieres? entré en descontrol, cambié la técnica, ahora utilizo una frase clave y es, yo sugiero, claro, acompañado por argumentos, y me funciona, se acaban haciendo las cosas como yo quiero, o oh, perdón, como sugerí, aprendí a imponer como una sugerencia, eso nos deja en un comentario en Facebook.
1: Bueno, ahorita vamos a ver si se deja de ser manipulador, sí. vamos a este sondeo, ¿alguna vez has manipulado a tu pareja? Estas es las respuestas.
5: Llevo 36 años de casado, sí ha llegado a pasar, no, no lo veo. No. Hubo un tiempo de la adolescencia, ¿no?, y que, pues, quería salir o algo, entonces, pues sí chantajeabas, ¿no? Sí, creo que sí.
4: Pues yo considero que no, al contrario, trato de ser muy respetuosa en ese aspecto, y bueno, a final de cuentas, este, como le digo, para mí, el chantaje es una manera de mostrar la inseguridad de alguien,
5: o sea, a lo mejor condicionando algunas cosas, ¿no? Algunas cosas de familia, algunas cosas de trabajo.
6: ¿Qué cree que no? Yo soy muy... No sé si eso es, implica ser seguro, pero no soy ni celosa ni manipuladora. Yo acepto a la gente como es, pero también espero que me acepten. A veces no es así, ¿verdad? Y les cuesta trabajo, pero... Pues ni modo.
5: <risa> mm, que yo me acuerde, ¿no? No sé si a lo mejor sí. Pero no creo. Yo creo que todos eh, en algún momento usamos el chantaje para el beneficio de propio.
1: ¿Qué piensan y qué podemos recuperar de, de los testimonios y también de lo que nos decían? Sobre todo, no sé si les ha llamado a ustedes la atención, igual que a mí, eh, el testimonio que nos decía Sanay que nos uh -huh. compartía. Se afirma, reconoce, soy controladora, de acuerdo uh -huh. con lo que ella misma comparte, Dice, cambié eh, la forma en que me expresaba. Ahora dije, yo sugiero, pero casi pon, pone jaja ¿no? Porque sí, al final sea,
9: obtuve sí. lo que quería.
1: ¿Se puede dejar de ser manipulador? Eh, eh, ¿cómo, ¿O cómo ubicamos esta, esta sí. forma en la que ella nos comparte que al final obtenía lo que quería? Sí, claro. De otra forma, pero lo obtuvo. Pero lo
4: obtuvo, ¿no? ¿no? Eso me hace recordar que cuando hice la investigación, eh, yo tenía como en mente que siempre iba a haber como sometimiento, uh -huh. eh, golpes, chantaje, y no precisamente. Algo con lo que yo descubrí eh, dentro de los hallazgos de esta investigación fue que hay un discurso persuasivo, y es un poco lo que refiere ella, porque así me viene a la mente eh, que yo entrevistaba y me decía... Eh, es que yo siempre tengo, le doy argumentos. Mi pareja no hace lo que yo quiera, sí. yo le doy argumentos. Mm. ¿no? Y entonces vemos cómo los medios de manipulación y chantaje son distintos. Y yo no digo que el discurso persuasivo no sea
1: uno de ellos. Le doy argumentos, pero tengo la razón en mis argumentos. Ajá, pero tengo la razón. Si
3: sí, puedes ir cambiando de traje, el que ya no te <risa> claro. funciona. En estas mil máscaras de ser manipulador, de ser chantajista, no te funciona o no. Bueno, este, utilizas otro. Es tener ese, este, estar disfrazado de oveja, pero en realidad ser este, un lobo. Uh -huh. eh, eh, a través del discurso ciertamente vas influyendo con las personas. Y si no te eh, funciona...
1: Es una de las características, es perdón, una de una sí, sí, persona sí. que chantajea. Así es. Que son muy hábiles para manejar el discurso. Sí. Pueden cambiar el lenguaje para obtener finalmente lo que, lo que desean.
3: Y fíjate lo que dice esta señora simplemente cambió ese discurso, o sea, claro. en la parte autoritaria ya no le estaba funcionando, bueno, pues ahora en la sugerencia, pero se hace, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esta manera de ir cambiando el discurso eh, es una estrategia de mismo este, manipulador. Eh, alguien puede eh, tratar de imponer, si se vea que ya no funciona, y dice, oye, pero entonces, este, ¿a poco sí me vamos a dejar? No, sí, eh, pero me voy a sentir muy mal, pero puedo incluso hasta suicidarme. Sí. Eh, y ya le piensas porque vas ¿Y si cambiando se suicidan. pues hay quienes este sí lo llegan a hacer uh -huh. este eh, ¿Cómo, al...
1: cómo podemos de... esto se puede detectar que una persona llega a cumplir estas amenazas o definitivamente pues no hay que jugarle al vivo y no esperar
3: mira desafortunadamente se... sí conozco casos que sí. se han presentado así y eh, eh, al principio empezó justamente nada más como por la palabra y uh -huh. a ver qué pasa uh -huh. pero como vio que no eh, daba resultado y a lo mejor se juntaron otros elementos seguramente ahí, uno que se llama dolor emocional. Uh -huh. Y si en el dolor emocional es tan agudo y dice, oye, pues yo creo que de plano sí, si se vaya no podría vivir, este, te desapareces de este mundo. Pero también con la intencionalidad de eh, dejarle la culpa a la persona que este, te permitió hacerlo, ¿no? Porque le dejas tu vida en, la, en manos de la otra persona. Uh -huh. Y si la otra persona quiere este, poner un límite, a lo mejor igual deja la relación, pero a lo mejor el límite es mejor me quedo como para que no se suicide. Y está la relación. Pues, sí, pueden diferente. ser de crecimiento las relaciones. Solamente sí. que también estamos mediados por el conflicto. Y en el conflicto, pues digamos que esa es una manera de resolverlo. Muy malsana
1: Extrema, Brenda. Y yo creo que esto de hasta llegar
4: al a, a asesinato y demás, eh, tiene que ver un tanto con el violentómetro, ¿no? Que me gusta manejar un poco más el término de abanico, porque eh, entonces siento que dejamos pasar, ¿no? Una broma, la celotipia, que es la clave elemental para poder llegar a pasar a prácticas como más... Eh, pues como más violentas, ¿no? E incluso, ¿por qué no el feminicidio? Que es como la máxima expresión de violencia. Pero entonces yo creo que sí el violentómetro en términos de no dejar pasar, o sea, el violentómetro incluso te va marcando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, es que no niveles. hay los niveles, ¿no? O sea, no hay que dejar, o sea, tú detectas, más bien te das cuenta. Y empieza
1: bromas y dientes y luego y el, el chajar. Y es ni que siquiera permitir ni siquiera una broma. permitir
4: eso, o sea, ni siquiera
1: permitirlo, estar ahí netamente atento, atento a todo eso, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa. Hemos hablado de las personas eh, que son manipuladas o que las chantajean. ¿Pero qué hay del que chantajea y manipula? Ya entramos en este terreno. Regresamos con esto después de la pausa.
0: El poder, según Michel Foucault, es algo que se ejerce, atraviesa y produce en los sujetos. No se posee ni se puede tomar. El poder no se da, no se cambia. Ni se retoma, sino se ejercita. No existe más que en acto. Las personas están siempre en situación de sufrir o ejercer poder. Nunca son el blanco inerte y consistente del poder. El poder transita transversalmente. No permanece estático en las personas. Por lo tanto, hablamos de algo que está presente en todas las relaciones que establecemos. Pero... ¿Somos conscientes de cómo lo usamos? ¿En tu relación de pareja el poder es para crear? ¿O más bien se trata de la posibilidad de controlar y dominar la vida o los hechos de los demás para lograr obediencia?
8: Desde el nuevo portal del 11 es más fácil sintonizar y encontrar tus programas favoritos. Accede al apartado de horarios para conocer nuestra programación del día a día.
10: Sintonízanos en cualquier momento. En el menú selecciona En vivo y ahí encontrarás nuestras transmisiones. Explora nuestra sección Programas para que descubras lo sencillo que es encontrar nuestro contenido. Vive una experiencia renovada desde el sitio web del 11. El 11 es digital.
5: ¡Te amaré!
9: Toda la vida Quiero que vuelvas a mí Y llevarte a la cima del
8: cielo Fin estampa, caballero Caballero de fin estampa Amor Noche Bolero si son, Viernes, También. 22 horas
5: Me voy de ti Cine del 11 presenta... ¡Entreguen <coughs> Entregue las armas! Yo no entrego nada. A mí, quítemela si puede. No bueno, sería mejor que si las dejáramos, porque les puede pasar algo y no tienen con qué defenderse.
11: Bonito jefe de policía. Y no hemos
4: cometido
5: ningún delito. Ya lo sé, hombre, ya lo sé, pero es un capricho de la niña. ¿Qué les cuesta darle gusto, hombre? ¡Nada de capricho!
13: Al Diablo las Mujeres, con Alma Rosa Aguirre y Andrés
3: Oler. Sábado, 17 horas.
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
14: Hay distintas maneras que ahora que he hecho reflexión, eh, yo identifico que he utilizado utilizaba y a veces llego todavía a utilizar para que puedan ser como chantajes o manipulaciones. Eh, por ejemplo, el más fácil de identificar es el llanto, ¿no? cuando eh, quizás en medio de una discusión o cuando no está, cuando no estoy obteniendo o no estaba obteniendo lo que yo buscaba eh, o lo que yo esperaba, eh, o que mi pareja me viera como yo quería que me viera en ese momento, entonces podía eh, empezar a llorar, ¿no? Este, ya sea... Pero además de llorar, pues utilizar ese, ese llanto como... como si la otra parte lo hubiese provocado. Hay muchas formas este, de, de, de manipulación también, o sea te vas sobre una frase específica que dice tu pareja y buscas la manera de torcerla, torcerla, torcerla a tu favor, ¿no? Este uh, Y te agarras de ahí y ya no estás escuchando nada más de lo que te diga y, y, y te aferras como, como perro con hueso, ¿no? Te aferras a eso y para tratar, o sea, estás esperando que cometa un error para de ahí agarrarte, tomarlo a tu favor, Volverte a la víctima y entonces que, que la otra persona este se sienta mal. Me dice, sí, tienes razón, bla, bla, bla. Y como que haz de cuenta que a la siguiente vuelta empezaba al revés y la persona que aplicaba ese chantaje ahora era él. Y yo caía y yo me enganchaba y entonces tienes la razón, yo estoy mal, este mira, tú has estado poniendo mucho de tu parte por la vez anterior, ¿no? Entonces, se hace esta dinámica, es como un carrusel y, este, y entonces es una relación que, que no, no prospera porque está siempre envuelta en, 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 esta, en estas manipulaciones y estos chantajes. Quizás parezca que me, me río y que sonrío, pero es que es bonito cuando uno se da cuenta de los progresos que haces a través del autoconocimiento. En un momento no sabes quién eres, no te conoces, no sabes cómo llevar las relaciones y esas cosas bien raras y, y quizás hasta autodestructivas, ¿no? creo que una de las primeras cosas que empecé a sanar este, fue mi persona. Volverme a centrar en mí, eh, poderme contestar preguntas como: ¿qué me gusta hacer? ¿Qué no me gusta hacer? Este cuáles son mis hobbies, eh, y empezar a disfrutar de hacer cosas fo eh, sola.
1: Vania, gracias, porque con ella resumimos gran parte de lo que hemos venido platicando de estas formas de chantaje para obtener lo que queremos. Ella habla torcía, torcía, torcía hasta que obtenía lo que quería, el discurso persuasivo el llanto, hacerte la víctima, ya empiezas incluso a, a decir, bueno, para obtener esto le lloro, para obtener esto el, eh, bajo la mirada. Entonces empiezas a hacerse hasta un deporte, ¿no? una uh -huh. técnica, y, y bueno, se va uno involucrando hasta hasta que terminas. Dice en, la, en los comentarios que nos compartía Sanaí, uh -huh. tuve varias experiencias de manipulación, una de ellas tiene que ver con los hijos, que esto es muy frecuente. Cuando se da esta relación de manipulación a través de los hijos, eh, ¿lo padecen eh, quizá más las mujeres? ¿Hay una situación de desventaja? Y les pregunto, ¿cuáles son las circunstancias que rodean o que favorecen o que permiten que las mujeres se logren ser más manipuladas? O si es el caso también de los hombres con los hijos, cuál es el terreno fértil, tiene que ver con cuestiones económicas, que ella no es autosuficiente para poder decir, pues me voy con mis hijos y ya no me quedo en esta relación, o qué otro factor se puede sumar a esta cuestión de manipular a través de los hijos. Eh, María Antonieta. Eh,
7: bueno, creo que son dos cosas distintas. Uh -huh. eh, la primera es que se puede, eh, la pareja puede manipular a través de los hijos. Para poder lograr tener algún objetivo en concreto, dar o no dar una mantención o tener o no tener eh, la obligatoriedad de cumplir con las obligaciones que uno le toca cumplir. O sea, eh, la realidad es que mayoritariamente las mujeres se quedan con los hijos por este rol social donde la mujer es la protectora, la cuidadora de eh, la del, del adentro, adentro, en la casa. Esto es la familia, los. Eh, los, las labores domésticas, etcétera, o sea, todo lo que va al interior.
1: ¿Qué te parece si entonces eh. lo dividimos de esta manera? Eh, manipular a los hijos dentro de la pareja y manipular a los hijos cuando ya no vives en pareja. Así es.
7: La otra es mm -hmm. manipulamos, eso es entre la, entre la pareja, ¿no? Entonces, ellos utilizan a los hijos como un, un mecanismo de cambio. Mm -hmm. eh, la otra es cómo ellos manipulan a los hijos para que me veas a mí y no le veas a él, o cómo... Eh, los hijos manipulan a los padres, que era un poco lo que yo había entendido, que a ella le costaba trabajo ponerles límites. Y aquí quisiera como abrir un espacio que es que necesitamos encontrar eh, la, la visibilización de tres espacios en los que nosotros nos movemos cotidianamente. El personal, el relacional y el social. En el espacio personal estoy yo conmigo. Mis pensamientos, mi cuerpo, mis necesidades básicas, mis pertenencias y el espacio que yo ocupo para poder moverme y para poder estar. Eh, incluyendo, ahí están, mis estados de cuenta, mis <risa> contraseñas, <risa> mi teléfono celular, claro. etcétera. Eh, es muy importante sí, entenderlo, ¿eh? porque de, de repente sí, sí. eso pareciera que es del espacio relacional. En el espacio relacional es la relación de dos, siempre dos. Es la relación tú-yo. Y lo más importante del espacio relacional es que, primero, el espacio personal no se pierde. Uh -huh. Y segundo, el espacio relacional se construye entre los dos. Entonces, tú y yo tenemos que construir el espacio de nosotros. Y el tercer espacio es el espacio social. En el espacio social nos encontramos más de dos personas. En este espacio, cada uno de nosotros se tiene que hacer cargo de su espacio personal y todos... Las personas, todas las personas que estamos en este grupo, tenemos que construir para el grupo. Y entonces ahí se vuelve en un colectivo. Tres, cuatro, sí. cinco. Es, lo importante es el colectivo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento que yo hago, me hago cargo de mi espacio personal, entonces cuando yo me voy contigo, yo no te dejo a ti la responsabilidad de mi espacio personal. Yo hago, me hago cargo de mi espacio personal pero tampoco transgredo tu espacio personal. Y claro. entonces lo que hago es ocuparme del de espacio relacional, que es lo que me toca hacer contigo. Uh -huh. Tú y yo acordemos cómo vamos a querer nuestra relación. Llámese como se llame. Amigos, noviazgo, pareja, madre-hija, madre-hijo, etcétera. Entonces, hermanos, entonces ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué hay en esta relación y cómo poner límites? Qué sí queremos y qué no queremos. Es muy fácil que transgredamos los espacios. Es muy fácil que yo me meta en el espacio del otro sí. y al violar el espacio de la otra persona, vamos otra vez a regresar al mismo esquema que di dibujé al inicio, me coloco en la relación de poder. O sea, de nuevo, si yo transgredo el espacio de alguien o alguien transgrede mi espacio, yo lo que siento es malestar. Y entonces ya estoy en la relación de poder. O me siento víctima o me siento victimario. O estoy transgrediendo o estoy siendo transgredido. Pero entonces yo creo que es muy importante justamente que podamos ir separando estos espacios. Si yo puedo ver que mis hijos me están chantajeando, la pregunta es ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que ellos están queriendo de mí? ¿Y qué es lo que me pasa a mí que yo no puedo ponerles un límite? ¿En qué partes yo estoy cediendo? Y generalmente tiene que ver, en este caso, sobre todo en el caso de las mujeres, en no ser una mala mamá.
5: Claro.
7: El ser una buena madre está dentro de los patrones que yo tengo que seguir. Buena esposa, buena hija, buena esposa, buena amante, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Si es fuera del matrimonio, entonces ya es una descalificación. Buena madre, buena ciudadana, y sí. buena corporalmente. O sea, si tengo Una serie que... serie de
1: debes que... Así es. Te atan.
7: Así es. Y el buena madre es la parte más fuerte de todas. Porque si tú no cumples con ser buena madre y ser buena esposa, todo lo demás, pase lo que pase, lo culpabilizan a eso.
1: Sí. No estás cumpliendo con tu rol, Brenda. Yo quiero agregar una parte importante.
7: Hay que ver las relaciones de género
4: como, perdón, las relaciones de poder como relaciones de género. Y entonces sí, sí. aquí partimos eh, es una premisa fundamental porque entonces ya hay un sexo por default que es, como tú dices hace un ratito, ¿no? Eh, que ya está ahí el que manda, el que es fuerte, ¿no? Y la mujer sumisa, ¿no? De hecho, en todos los testimonios las mujeres dicen lloro, ¿no? Ninguno de los testimonios que pasaron de hombres decían yo lloro, ¿no? O sea, uh -huh. no es algo es así común, entre Ajá, las... porque también, o sea, se aprende, ¿no? O sea, hombres y mujeres aprenden a chantajear y a manipular eh, de acuerdo, ¿no? A lo que se les enseña eh, a, su ¿no? a su género y socialmente, ¿no? Pero ahí, cu como di cuando dices eh, si es buena madre, ¿no? Pues es que así nos uh -huh. formaron, ¿no?
12: Claro no que. es
4: de que seamos, es, no es un instinto natural. Así nos formaron, ¿no? O sea, y como siempre te has desempeñado en esas labores, pues claro que las haces, pues así digamos... Así me
1: educaron, Ajá. lo aprendí de mis, de mi madre y mi madre lo aprendió de mi abuela y mi abuela lo aprendió de mi bisabuela y mi tatarabuela. Uh -huh. Es
7: así. Y, y lo que nos da miedo es la crítica y el ser Ajá. juzgados. Generalmente es... El cambiar no la esto. forma de
1: pensar de la generación de la, y de, de la y familia. Y de los demás,
7: porque además la familia te dice... Tú lo estás permitiendo, por ti son así, por ti... No, no, no es tan así. Hay una parte que es mía, pero otra parte es que es de la otra persona y otra parte que es de la propia persona, de cómo la persona se vive a sí misma. Y si no
1: cambias, sienten o, o te, te atacan diciendo te estás traicionando casi casi a tu clan familiar, así, así no es. se comportan las mujeres de esta familia. Así es. Pues vas en contra de todo un sistema, ¿no? Claro. ¿Qué significa ir en
4: contra de todo un sistema? Es luchar <risa> en el terreno que tú decías en el terreno social yo agregaría de construir también ciertas prácticas no sí,
1: estas claro. prácticas de no o sea no poner un alto se acabó no lo permito si mi abuela mi mamá Flexibilizar flexible ajá
7: flexibilizarlos, cuestionarlos y flexibilizarlos para poder encontrar nuevas formas de relacionarnos, claro. nuevas formas de estar en el buen trato. Y entonces ir quitándole de normal a lo que nosotros tenemos Exacto. como normalizado. Si tú y yo nos vemos y nos encontramos y lo primero que hacemos es darnos un golpe para saludarnos, pues entonces la siguiente, cuando nos enojemos, ese golpe que es de buena onda, entre comillas se convierte en un acto violento. De hecho, desde el inicio es un acto violento. Estoy transgrediendo tu cuerpo y estoy lastimando tu cuerpo. Entonces, veamos cómo el espacio personal ya fue transgredido. En el momento que nosotros cambiamos eso que es gracioso, eso que es de broma, eso que es un juego y que te tienes que aguantar, que lo cambiamos a poner un límite decir, a ver, a mí no me gustan los zapes, los golpes, los aventones, los empujones, y claro. yo no lo hago y tampoco permito que me lo hagan. Entonces, las cosas van a ir cambiando. Cuando yo dejo de burlarme de los demás, cuando yo dejo de criticar, de juzgar, entonces eso significa que ya no me van a criticar y a juzgar. No, de todas maneras me van a criticar, a juzgar y, a, y yo también lo voy a hacer conmigo porque socialmente es lo que aprendemos. Sin embargo, cuando ya deja de, dejo de ejercerlo y empiezo a cuestionarlo una vez y una vez más y una vez más, Llega el momento en que yo puedo determinar hasta dónde, si me quiero relacionar contigo. Tú no quieres cambiar y estás en tu derecho. Entonces yo, pues hasta aquí puedo estar contigo y de aquí para acá, no. no. Y entonces yo comienzo a poner límites y por lo tanto me hago cargo de mí, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi economía, de mi vida. Esto es, me empodero.
1: Asumo, mi, Asumo responsabilidad. mi responsabilidad
7: de mí misma, de mí mismo, y por lo tanto, el chantaje lo voy limitando. Me chantajeo a mí menos, chantajeo menos a los otros, y puedo poner límites a los chantajes.
1: Deja de surtir el efecto, claro eh, Anaí.
2: Tenemos varios comentarios, y hablábamos hace rato también de los hijos, y nos eh, comentaban también en redes sociales... Eh, Gaby nos dice, también existe la manipulación, el de los padres a los hijos. Claro. Sí. Dice, el de tú me debes por, ya no te importamos, no dejes de ver a tu santa madre que tanto ha hecho por <risa> ustedes, nunca dejes de ver a tu santa madre y todo eso que tiene que ver con la familia. También nos escriben, mi pareja me ha manipulado muchísimo y ha habido hasta violencia física. Él dice que va a terapia y que va a ir a terapia y que quiere cambiar, pero yo no le creo nada y yo me percibo como depresión. No sé qué hacer, si creer que esa persona sí va a cambiar o no. He leído sobre el eh, psicópata narcisista integrado. Espero lean mi caso porque necesito ayuda. Eh, también nos escriben por, por nuestra transmisión en Facebook. No creo ser manipuladora, solo me gusta que las cosas sean bien hechas. Y también nos dice, acepto que soy manipuladora diplomáticamente y con argumentos siempre lo hago. Otro testimonio que nos dejan, mi esposo siempre me chantajeó. Era muy violento y si no cedía a sus chantajes amenaza, amenazaba con explotar y lo hacía. Desafortunadamente mis cuatro hijas vieron eso y ahora nos buscaron parejas parecidas a su padre. Y a veces no se han dado cuenta hasta que salen de esas relaciones o siguen ahí, ya enganchadas, discu eh, discultándose porque no pueden salir. Tengo un familiar, otro testimonio, que su novia le está chantajeando para que él se case con ella, prometiéndole que las cosas serán diferentes cuando ya estén casados. De otra manera, ella se la pasa dándose, dándoles pruebitas de amor. Cuando mi ex andaba con las amantes, a ellas les decía que estaba trabajando en ello. Y solo les daba largas mientras a mí me manipulaba diciéndome que se quería morir. Siempre se, se hacía la víctima y me decía que solo él estaba aportando una relación. Fue horrible estar en una relación con una persona de ese tipo de, de situaciones. También nos deja nice Buen día, pienso que todos de alguna manera hemos sido víctimas del chantaje y también hemos chantajeado o manipulado a los demás. Por ejemplo, el bebé que llora para tener la atención de su mamá o la mamá que llora para tener cerca a sus hijos. Creo que ya lo habíamos mencionado un poco por ahí desde que nacemos, eh, tenemos como esta sensibilidad al respecto. Daniel dice que el chantaje es resultado de un efecto cascada en la sociedad. También ya lo comentábamos uh -huh. eh, que, desde que desde la familia, desde cómo nos relacionamos con el resto de las personas. ¿En algún punto la manipulación tiene un lado positivo? Nos pregunta la Brusco Morisca en nuestra transmisión de YouTube. ¿Puede ser positivo? También estaría bien contestar, ver si es verdad que puede haber algo por ahí que nos pueda ayudar que nos expliquen también los tipos de, de chantaje. ¿Se da el chantaje entre padres e hijos y de qué forma? Creo que ya lo comentamos un poco y uh -huh. ya le contestamos a y García su pregunta. Elías, ¿chantaje es una amenaza real o fantasiosa de sufrir una pérdida o una experiencia desagradable o dolorosa que puede evitarse accediendo a saber o dejar o hacer de quien el chantaje existe? El chantajista ejerce poder por lo que sabe o por su poder real sobre la víctima. Son tipo de comentarios para que nos sigan comentando sobre nuestras transmisiones en Facebook, Lupita de YouTube, y también llamadas, que tenemos una más de Pepe Romero. El chantaje existe en la pareja, los amigos, la familia o los compañeros de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque mucha gente utiliza las cosas que decimos para chantajear. Un dicho muy muy común, ¿no?, en la sociedad. No digas las cosas porque eso lo pueden usar en tu contra.
1: Muy bien, vamos a responder por supuesto a este, este llamado que nos hacen en las redes sociales. Les compartimos también una entrevista con Martín García Beltrán. Él es abogado y mediador y también comparte con nosotros gran parte de lo que él hace. Eh, bueno, me llamó la atención que él dice Yo no puedo involucrarme con ninguna de las partes Simplemente por medio de las preguntas Les voy sugiriendo cómo se puede eh, Superar esta situación De chantaje entre pareja, vamos a ver
5: Durante el divorcio, claro que es evidente Y esto se nota Cuando una de las partes En el proceso Pretende obtener, digamos, un beneficio Desproporcionado Y el mediador Lo nota pues a través de técnicas que te enseñan en los cursos de mediación, eh, concretamente a través de la escucha activa. Entonces sí se percata uno cuando hay chantaje o, o digamos abuso de parte de una de las personas que se está divorciando. El chantaje es una conducta inconsciente. Es decir, las personas no están plenamente conscientes de que al querer abusar de la otra persona necesariamente esto va a redundar en una ineficacia o en una irregularidad en el proceso del divorcio y lo va a hacer más difícil muchas veces piensan que eh, estando eh, tratando de obtener una conducta una situación ventajosa es bueno cada caso obviamente es diferente pero definitivamente allí es donde entra a jugar un papel muy importante una persona imparcial que es el mediador que propiamente es un facilitador que va a escuchar a ambas partes pero sobre todo va a propiciar que las partes se escuchen entre sí entonces esa afectación o bien se minimiza o bien se nulifica para que se arribe a un, a un buen proceso de divorcio lamentablemente es muy frecuente que se utilice a los hijos cuando alguien dice yo quiero lo mejor para mis hijos, no los estoy utilizando, pero eso dice él o ella y alguien que está afuera perfectamente se percata que no es que quiera solamente lo mejor para sus hijos, sino que los está utilizando o está manipulando la situación para obtener lo que pretende y salirse ahora sí que, que su criterio prevalezca. Hay casos extremos de chantaje o de manipulación como bien mencionas y uno se da cuenta sin embargo es importante mencionar que tú como mediador no puedes decirle a las partes qué hacer o qué no hacer o qué decir o qué no decir tú eres un facilitador que ayuda a que la comunicación se establezca de manera profunda, tan profunda que llega a ser transformadora. Las personas después de un proceso de mediación llegan a adquirir conciencia de lo que están haciendo, pero es por ellas mismas... Y el mediador aparentemente no hace nada, simplemente va encauzando las cosas de manera tan sutil a través de preguntas y respuestas que de pronto las personas se dan cuenta, caray, ¿qué estoy haciendo? Pero tú como mediador no puedes decirle, oye, ¿estás chantajeando o estás abusando de, de tu postura de tener a los hijos o estás abusando de la postura de que yo tengo el poder económico, yo soy el que provee? No puedes hacer eso como mediador, pero si sí procuras y provocas que ellos se den cuenta a través de simples preguntas que les vas haciendo y ellos mismos ya van regulando sus conductas.
1: Y la fiesta en paz, ¿creen cual, cual, creen que sea el desenlace? Nos quedan unos pocos segundos de este divorcio mediante un apoyo como un mediador.
3: Mira, eh, hay una imagen de Esher, este, que se llama teselación. termina un demonio y empieza un ángel, termina un demonio y empieza un ángel. El límite entre ser ángel y ser demonio es muy complejo. Hasta dónde podemos buscar realmente el bienestar de los hijos y hasta dónde es este, el patrimonio que tú tienes. Si no me lo das a mí, lo vas a compartir con una pareja. Entonces, no voy a permitir eso, así que voy a hacer este extremo. Voy a pedir cosas demás. Por supuesto, el que mi mediador se da cuenta. En terapia lo hacemos. O sea, nos damos cuenta de quién es manipulador en ese centro.
1: Regresamos.
8: Detrás de esta majestuosidad se escondían historias turbias.
0: Titanic,
8: sangre y acero. Domingo, 21 horas.
11: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
5: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
11: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
5: Llama al 55 53 40 46 00.
11: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
5: Tribunal, Tribunal Electoral de la Ciudad de, de México, garantizando justicia, justicia en tu elección.
8: Alexia Ávila
4: se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes.
8: De todo, lunes a jueves, 18.30 horas. Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento. La
7: misma forma de gobernar desde los años 90.
5: Burocracia, lentitud y sin visión de futuro.
13: Cambiemos la forma de pensar. Con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas.
5: Podemos y debemos vivir mejor. Por una ciudad moderna,
13: innovadora e incluyente. Sí hay de otra. PAN, acción por la Ciudad de México. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
4: Cine del 11 presenta.
5: Si Luis no se porta bien tendré otra vez la pena de consignarlo. Hombre, ¿y por qué no lo mandas a fusilar de plan, hombre?
14: Luis es como un extraño para mí, como si nunca lo hubiera conocido.
0: Me va a hacer caso, Leonor.
6: Quiero verte una vez más y ya...
4: Grítenme Piedras del Campo, con Luis Aguilar
12: y Andrés
8: Soler.
4: Miércoles al mediodía.
13: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Peor en economía, seguridad y salud. Llegó la hora de corregir esto.
5: Tienes razón
0: si piensas que las cosas no van bien. Cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. El desempleo aumentando.
4: Inseguridad descontrolada.
0: México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
3: ¿Recuerdas la concha con frijoles? Te traemos el pastel de lote con picadillo.
2: Esta receta la hacía mucho mi mamá. Mira, este pastel
8: de lote le encantaba a mi papá.
3: ¿Con qué lo acompañan?
8: Mi papá se los tomaba con leche.
3: ¿Con
0: leche?
8: Se servía su vaso de leche fría.
13: ¿Aquí está un pedacito de
8: este pastel de lote. Pruébalo.
0: ¡Ay! ¡Ay, qué sabores! La Ruta del Sabor, San Miguel de Allende, martes, 20 horas.
10: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Una excelente noticia para los maestros de Campeche. A partir de las 10 de la mañana de este sábado, comenzarán a ser vacunados contra el virus SARS-CoV-2. En dicha entidad, la única en semáforo epidemiológico en verde, los docentes recibirán dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech en espera de un pronto retorno a las aulas.
5: Las dosis que, que
11: se van a distribuir, 12,157, estas eh, se tendrán eh, dos días para aplicarse, sábado y domingo, a los, eh, los maestros de nivel básico y el lunes iniciaremos la vacunación para eh, este, maestros de nivel medio, medio superior y superior.
10: El secretario de la Defensa Nacional explicó que las vacunas se enviarán a cinco puntos de Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen, Escárcega, Espújil y Campeche. ...y de estos lugares se distribuirán a 81 centros de aplicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador... ...anunció también que a partir de hoy... ...las empresas y los gobiernos locales del país... ...tendrán permiso para adquirir la vacuna contra el coronavirus y aplicarla. Aclaró que para ello deberán cumplir algunos requisitos... ...como son anexar en la solicitud del contrato... ...e informar sobre la cantidad de dosis y la farmacéutica vendedora que deberá ser autorizada.
0: Los únicos requisitos es el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada.
10: Y le recuerdo que este fin de semana la mitad de las demarcaciones de la Ciudad de México tendrán ley seca como una medida para frenar los contagios por COVID-19. Las demarcaciones que no venderán alcohol a partir de este viernes a las 6 de la tarde y hasta las 23.59 horas del domingo son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuactemoc, Cuajimalpa, Milpa Alta y Venustiano Carranza. Tómelo en cuenta. Y la cultura, la vida y obra del grabador José Guadalupe Posada será el tema del conversatorio que este viernes se llevará a cabo en la cuenta de Facebook del Museo Nacional de Arte a partir de las 18 horas. Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
6: El COVID es una de las enfermedades más devastadoras que nos ha pegado en este momento. Discapacita
4: severamente a las personas. La manera en la que manejo el estrés en mi casa es informando a mi familia. Si nosotros no lo hacemos, no, va a servir, no vamos a salir de esto. La vacuna es algo muy importante porque nos va a permitir desarrollar el mecanismo de defensa que necesitamos para seguir trabajando para vencer esta enfermedad. Yo soy una orgullosa politécnica. Estoy muy agradecida con el instituto porque me aportó todas las herramientas para poder estar aquí ahora ayudando a mis compañeros.
7: una forma de manipulación uh -huh. y la manipulación eh, forma parte de toda una serie de, de acciones, de, de actos, con los cuales nosotros tratamos de que la otra persona haga cosas que nos benefician a nosotros de manera consciente o inconsciente. Y con esto nos colocamos en relaciones de poder, donde alguien ejerce un poder sobre la otra persona.
3: Manipulación, tú quieres tener el control, quieres tener el poder. En el chantaje solamente es como una presión que voy a hacer para que tú termines haciendo algo que yo quiero. Pero en el chantaje emocional intervienen las emociones. Una emoción muy particular es el miedo. Yo te voy a obligar a que tú hagas algo que tú no quieres, pero yo te voy a obligar. Y además, otro elemento es la culpa. Y la culpa es un semáforo que te permite decir en la moralidad si está bien o está mal lo que tú estás haciendo.
4: Más allá del chantaje y la manipulación, hay una estructura de relaciones de poder en las cuales... Eh, como personas antes que como pareja, incluso prácticas eh, de la vida cotidiana
7: inconscientes que nosotros nos reapropiamos. ¿no? Estamos en una sociedad que mayoritariamente nos enseña a cumplir con un deber ser, para ser aceptado, para ser querido, para, ser, para no ser violentado. Estamos aprendiendo a estar desde unos roles de género maltratadores. Con hablar de roles de género y estamos hablando de la relación de poder. Se normaliza estas vivencias de maltrato y de jerarquía, desde la violencia, está permitida, que está avalada y que está eh, sustentada en un porque te quiero y porque es por tu bien. Antes de amar a otra persona
4: está el amor propio, está el amor hacia ti, ¿no? Y habrá prácticas de la otra persona que si te incomodan y transgreden sobre todo tu persona física y moral, pues no, no puedes dar todo, ¿no?
3: Aprendes a querer de acuerdo a cómo uh -huh. se dan estas relaciones también en la familia. Si hay unas relaciones disfuncionales, se te van a hacer completamente normales, por claro. lo tanto te vas a quedar ahí.
7: El amor es un sentimiento básico que hace que yo perciba una sensación placentera, gozosa, de, de expansión y es cálida. Pero la construcción de los actos amorosos es una construcción social. La pareja puede manipular a través de los hijos para poder lograr tener algún objetivo en concreto.
5: Pues cuando es necesario decir no, pues digo no.
4: Yo siento que tengo valor propio de saber quién soy, ¿no? Y decir hasta dónde y tener límites.
5: Luego, por ejemplo, ella me dice que vayamos con su mamá y como ahora en este tiempo le digo no, 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 no vamos con tu mamá porque, ya le explico, por esto le vayamos a llevar el virus y no, ¿para qué quieres, no? Sí, en
6: algún momento, sí.
5: No, pero sí a veces he utilizado el chantaje.
6: Como por ejemplo, este, en la intimidad si yo no quería estar con él, pues te decía
11: que no. No, porque yo la trato como una reina, para mí siempre le concedo todo. Pues no, la verdad no, siempre traté de darme a respetar y darme mi lugar. Es muy difícil para mí. Decirle no a una persona que amo, entonces no. No,
6: porque al final del día yo creo que lo importante, digo, es importante estar bien como pareja, pero es importante estar bien conmigo misma.
5: Hay veces que le digo no y le doy los motivos eh, del por qué no. Ahorita ya no, ya no, bueno, a este tiempo ya no, ya, ya estamos equilibrados.
1: ¿Qué será que con los años ya nos es más fácil decir que no? ¿Qué piensan sobre esto? Brenda. Yo digo
4: que sí. A partir de las
1: experiencias propias que una tiene,
4: de los aprendizajes, incluso de esas prácticas que en algún momento llegaste a, ten a tener, tuve, no, en particular y que no me hicieron sentir cómoda fue cuando dije no. O sea, no me gusta, no. También hay un momento. Creo uh -huh. que en ese en ese trance de conocerte mejor a ti hay un momento de qué me gusta, qué no me gusta, qué sí quiero, qué no quiero, qué acepto, qué no acepto. ¿no?
1: Eh, ¿Es fácil decir no a, a los chantajistas? ¿Cómo
3: ves? Es fácil, no, es difícil. Es difícil. Este, Sí, es muy difícil, porque eh, ¿cómo le dices no a la persona que quieres, a la persona que amas? Hablamos de los hijos, o sea, eh, ¿quieren los hijos un juguete? ¿Cómo le dices no? Si a lo mejor has estado ocupado como papá, eh, trabajando, y después dices, híjole, O es sea, que... ya sabemos mm.
1: que nos están chantajeando, pero igual... Nos cuesta trabajo decirlo. sí, pero que...
3: fíjate que ahí, este, también, este, quisiera ver el ángulo rápidamente uh -huh. de los niños. O sea, los niños se dan cuenta a quién tengo enfrente. Uh -huh. Si tengo una figura endeble, este, entonces le puedo manipular y le puedo manejar como, como yo quiero. El problema no es ese, este cuando claro. salen a la vida creen que la vida es así, y pues la vida no va a ser así. Entonces, en esta parte que ya son este, cómo poner límites, el decir no es una forma de herramientas, como te este, estaba preguntando sí, Anaí, de este eh, sí. neutralizar, digamos, que al chantajista. Es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aprender que igual está tu eh, valor como persona, tu amor propio, y que después sí está la otra persona que te puede complementar en algunas cosas, pero que tampoco es tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces. El hecho de llegar como a establecer esos límites se llama inteligencia emocional y si sé manejar mis emociones, el miedo que decías, Donnie, este, este, el miedo al abandono, el miedo que ya no me va a querer, si sé manejar más esa parte, una persona, si estoy en convivencia, no en competencia, voy a, a llevarla como más en paz. Sí hay este, formas de crecer en la relación de pareja, pero si no alcanzamos a identificar todo esto, la verdad es que nos va a llevar como... En una bola de nieve, hacernos cada vez más daño. Eh, ha aparecido ahí mi página de Facebook. Ahí tengo sí. un artículo, este, lo publicaron en España. ¿Y tu nombre está en la página? Sí, está, se llama Juan Antonio Barrera, mi página de Facebook. Este artículo salió ayer en España. Se llama Chantaje emocional y manipulación en la pareja. Está este, disponible ahí. Ahí
1: tenemos muchas herramientas. Ahí que tienen nos
3: herramientas, ayudar. tienen la, parte de la explicación de lo que hemos estado platicando uh -huh. ahora y son alternativas de solución.
1: Muy bien. Hablemos de, de, de este, del otro un poco en el chantaje. Nos preguntan también acerca de, 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 la, de las amigas por qué nos dejamos chantajear por las amigas, que si tú no quieres ir a un lugar, por qué accedes, por qué permiten los padres que los hijos los chantajeen y los manipulen para hacer, eh, obtener algo que ellos desean y que puede afectar a la relación de pareja, padres e hijos. Y también eh, platicábamos en, entre el corte comercial, algo que es eh, muy importante y que querías tú eh, retomar, Además, si, si nos ayudas a retomar también estos otros ejemplos de amigas, padres, hijos, eh, ¿qué hacen los bebés? Porque hay una frase que, se, que manejamos mucho, que los bebés son que te manipulan. Háblanos sobre esto, María Antonieta.
7: Eh, sí, yo eh, escuchando un poco el testimonio que nos eh, leían de, de las redes sociales, eh, que decían que los bebés manipulan a los padres y después los padres a los hijos. A ver, eh, creo que hay que separar las cosas. Los niños, los bebés, los niños menores de 5 uh -huh. años requieren una atención completa de los padres, de, de, de los adultos. Dependen eh, de ellos. En, en, es, dependen en todo. En Un todo. recién nacido hasta el año depende al 100% de una persona que le alimente, que le nutra, que le, que le hidrate, que le limpie. O sea, depende de, de, de la, del adulto en todo. Uh -huh. Entonces, el llanto sirve para avisarte... Que yo ya estoy muy molesto. Entonces, eh, estas eh, molestias que se sienten en el cuerpo por la suciedad, por el hambre, eh, son cosas que los niños y las niñas solamente lo que perciben es me gusta o no me gusta, me es grato o no me es grato. Ellos no tienen la contextualización mental de qué, de qué se trata, simplemente lo están percibiendo en el cuerpo. Y entonces la forma que tienen para hablar, para decirlo no es el habla, sino es justamente eh, irse moviendo, hacer sonidos, pero el llanto es la forma que ellos tienen de comunicarse. No no no, eso no es una manipulación, eso es un aviso de que necesito atención, pero justamente porque es una necesidad. Después los niños y las niñas, sí, a lo largo de la crianza, van aprendiendo a ver ¿Qué hace? ¿Qué dice? Pues porque ellos observan todo, Ajá. observan cómo te mueves, cómo gesticulas, cuáles son tus reacciones, cómo se relacionan ustedes dos, cómo se relacionan ustedes. Y entonces pues yo digo, ah, pues mira, ellos hacen así, le gusta esto, pues lo hago. Van midiendo y entonces poquito a poquito ellos van aprendiendo cómo relacionarse y por supuesto si han aprendido que aquí de esta manera le gusta, pues así lo hago y de esta manera no le gusta, y ya me reprendió, pues entonces me detengo y busco otra forma. Por supuesto, es la forma como nosotros vamos aprendiendo y desde ahí vamos aprendiendo justamente a manipular y a chantajear que ya podemos ver en niños más grandes. Entonces ahí sí. Ahora... Y esto justamente se mueve en todas nuestras otras relaciones sí, interpersonales. Entonces, si yo ya lo aprendí desde etapas muy tempranas, pues por supuesto que esto mismo se repite en cómo yo manipulo a alguien más y cómo permito la manipulación con mis, con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con mis abuelos, con mis amigos cercanos, con los amigos eh, entrañables. ¿Eh? Y como en estos vínculos empieza a haber una relación afectiva, entonces, pues, esto entra fácilmente, ¿no? Claro. Como se vuelve algo normalizado, pues, yo no lo veo como un chantaje. Yo lo veo que es, pues, porque me toca hacerlo como amiga, me toca hacerlo como amigo. Y porque tú, yo no lo sé, pero tú me dijiste, pero eso es, eso es, eso es lo que se hace. Uh -huh. Eso es lo que se espera. ¿no? ¿no? Y si yo no lo hago, entonces, eh, me decía un chico un día, a ver, yo hice esto, pero a mí me parece que eso es violencia. Dime tú si es violencia. Y le decía, yo cómo te sentiste? Yo me sentí mal. Y le dije a mi amigo, a ver, eso que tú haces a mí no me gusta. Y me dijo, es, eres un payaso, porque esto es un juego. No seas payaso, somos amigos. Es una Agua Aguántate, aguántate. Uh -huh. Ojo, uh -huh. ahí hay una forma de manipular, porque yo quiero que tú aceptes mi golpe. Yo quiero que tú aceptes que tienes que darme lana para poderme ir en el transporte público. Y entonces aprendemos a manipular. Y me decía, pero es que eso yo no lo veo bien. Yo le explico y no me hace caso. Ah, entonces yeah. es, ¿y tú qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Te gusta? No. Pero yo sí quiero mantenerlo como amistad. Ok, pues entonces hay que poner una línea hasta dónde pasa permitirle a los amigos y hasta dónde no.
1: El no no fue suficiente. En el este no caso.
7: no fue suficiente y tuvo que dejar de ser su amigo.
1: Muy bien. ¿Qué más hay en redes, ahí?
2: Pues nos comenta una persona en Facebook. Conozco una mujer que se dio al chantaje de su mamá por enfermedad durante toda su vida. Incluso casada hoy, la señora está en cama y no tiene vida. Está enferma y no se atiende porque ¿quién va, con... ¿quién va a cuidar a su mamá? Tenemos una llamada de Juan Francisco Mesos que nos dice Tengo una reflexión para la gente para no dejarnos manipular. No debemos dejarnos manipular, no te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Desde mi punto de vista, cuando estés con una mujer, no ves la estructura de su cuerpo, ve la estructura de su alma. Juan Francisco por llamadas. Máximo Martínez también nos dice, yo encontré una frase, tú tienes poder porque yo tengo miedo. Ya me quité el miedo con acciones, tú ya no tienes poder. Esto se da en todos lados, familia, pareja, política, en la sociedad. Felicidades el programa nos dice Máximo, pero que se vive el chantaje en cualquier ámbito. Ya lo vimos un poco con lo que acaba de mencionarnos Antonio. Nieta. Lizeth, ¿cómo darnos cuenta del momento en que nosotros empezamos a chantajear o manipular en una relación, ya sea familia, amigos, pareja, compañeros, etcétera? ¿Por qué lo hacemos? pero cómo nos damos cuenta en qué momento ya es manipulación. Creo que el chantaje tiene más presión y carga sobre las mujeres, ya que si no deciden cumplir con las normas establecidas por la sociedad, matrimonio o cultura, siempre pesa en que está actuando de forma egoísta, que no piensa en los demás, que no está haciendo lo correcto. Y es difícil romper con eso. Lo veíamos un poco platicándolo con el tema y el rol de la mamá, ¿no? En cómo debe de ser una mamá ideal. Eh, también nos dice, qué importante lo que nos confirma la doctora el trato de los menores de 5. Conozco a papás que incluso llegaron a dar nalgadas a bebés meses porque los educaron con la idea de que los bebés lloran por manipular. Y entonces también nos dice, ¿en qué momento debemos de aguantar imposiciones de chantaje de, de eh, progenitores mayores? ¿Hasta qué punto debemos de hacerlo?
1: Están eh, prevaleciendo conceptos como la culpa y el miedo. Uh, uh, eh, si me voy de aquí y dejo a mi mamá eh, con una enfermedad eh, tirada en la cama, me siento culpable. Si me salgo de esta relación donde mi esposo es alcohólico eh, y, y me va a pegar, si, si me voy, mejor me quedo porque tengo miedo de irme y me siento también culpable de dejarlo solo porque
7: le fui infiel. Hay que, Yo creo que regresando a los espacios uh -huh. es muy importante dejar a la persona que se haga cargo de su espacio personal. Es tu vida, es tu cuerpo, es tu decisión y es tu salud. Tú tienes la capacidad de decidir si quieres estar en bienestar o en malestar. Aunque yo quiera que tú estés en bienestar, tu bienestar es tu responsabilidad. Ojo, yo puedo acompañarte, yo puedo ayudarte. Pero la responsabilidad de tu vida y de tu cuerpo, esto es, de tu espacio personal es tuya. Oye, pero es que se ve horrible porque tu mamá necesita de ti. Ok, hay momentos en los que yo puedo eh, volcarme para poderte atender en un caso agudo, en un caso donde o sí o sí tenemos que apoyarte porque estás desmayada. Uh -huh. Pues sí, ahí tengo que estar con todo. Pero hay otro momento donde tú te tienes que hacer cargo de ti o, o contrato a alguien y, que
1: te pueda eh, atender tus no, necesidades. Tantito.
7: O sea, en este momento donde yo me desbordo uh
1: -huh.
12: está
7: bien, pero entonces yo tengo que hacerme cargo de mí justamente retomando mi espacio personal y diciendo, a ver, yo hasta aquí puedo acompañar. Estos son mis límites. No puedo más. Ya no no puedo desbordarme 24/7 por 365 por 50. O sea, no puedo. Entonces, lo que tengo que hacer es, hasta dónde yo sí puedo para yo atender mi espacio personal, para sí atenderte a ti, que en mi relación contigo claro. sí quiero, y entonces puedo contratar a alguien,
1: ¿no? Uh -huh. y, y, y ahí ya no hay esa culpa, ya claro. no hay, y, y, y de alguna manera neutralizamos también el chantaje de parte de la persona que está en la cama y que está demandando, claro. si no eres tú, no quiero ver a nadie más.
7: Hazte este cargo, o te tiene, tenemos que enseñarle Hacerle a la gente entender. a hacerse cargo de sí misma.
1: ¿Qué hacemos con el miedo, Brenda, por ejemplo, en una relación eh, en la que no nos queremos ir por miedo a la reacción del otro?
4: Híjole, <risa> fuerte pregunta. Ah, no, pero sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo saber? Bueno, es que de entrada no te de a tener miedo, ¿no? O sea, uh -huh. no tendríamos por qué tener miedo. Pero si es así, y yo sé que me está afectando, ¿no? Como dice la doctora, y coincido con, totalmente con ella, es hacer que ella se haga cargo propia. y e incluso ese miedo, yo también me hago cargo propio
1: y me voy, ¿no? Me, me retiro. Te, tenemos que pensar en lo que, en lo que podría pasar, en las consecuencias, tener como claro qué puede pasar. Si me voy, ¿qué es lo que va a pasar conmigo, con él? Eh, como ver un poco más adelante y no quedarnos como decías. Tú decías muy claro, el miedo eh, te paraliza, uh -huh. no te permite ver, entonces hay que moverse. Hay que sacudirnos un poco ese miedo y, como dicen, no ver solo el árbol, sino también el bosque. Eh, ¿Qué pasa si si doy ese eh, subo ese escalón para vencer mi miedo? Quizá ahí voy a tener un poco más de luz. Hay que actuar, ¿no? Sí, claro. No, O sea, ver todo este abanico de
4: qué llega a pasar, ¿no? Qué va a pasar, qué pasa si me quedo, qué pasa si me voy...
1: No. Ya sé qué pasa si me quedo, si me quedo sí, voy claro. a seguir en esta situación donde soy víctima de chantaje y ya no quiero seguir. ¿Cómo ves la, la situación? Sí,
3: hablaste de los componentes justamente del Ajá. chantaje, el miedo, eh, la, la culpa, culpa y en medio está la obligación. Ajá. ¿Qué hay este, después del miedo? A lo mejor está la felicidad, pero no me atrevo a dar ese paso. A lo mejor está mi tranquilidad, pero no me atrevo a dar ese paso. A lo mejor está que yo voy a dejar de ser también diferente porque claro. hay una, un beneficio en el estar enfermo. Si yo estoy enfermo, siempre me van a atender y socialmente voy a tener la compasión de los demás. Y por eso hablaba de diferentes máscaras de los manipuladores. Hay quien puede ser el enfermo, hay quien puede ser el manipulador directamente y además este autoritario. Sí. Y hablamos del sabelo todo, ¿no? O sea, te lo digo sí. por tu bien. Sí. O sea, hazlo porque yo ya sé, este, y entonces vuelve a ser otra máscara diferente nada más. Entonces, el romper con, esa, con ese formato implica reinventarse. Si están dispuestos a reinventarse y, y necesitan ayuda, bueno, pues ahí están este, varias alternativas para enfrentar ese miedo, para romper ese esquema de chantaje y de manipulación. Pero si no nos atrevemos a ser felices, la verdad es que siempre vamos a estar en el mismo lugar.
7: ¿Por qué tenemos tanto miedo a hacernos cargo de nosotros mismos? Es lo que te iba a decir, que uno de los miedos más grandes es hacerme cargo de mí mismo. Porque hemos aprendido que, y literalmente nuestra visión está hacia afuera. O sea, yo, si tú a mí me dices, ahorita tienes manchada la cara, yo le decía, oye, ¿tengo el lápiz labial corrido por el cubrebocas o tengo manchada? Y me dice, no. Ok, porque yo no me lo puedo ver, pero tú sí me lo puedes ver. Entonces, yo tengo miedo a que tú me critiques, yo tengo miedo a que tú me juzgues, yo tengo miedo a que tú veas esto que yo tengo, que es feo ante la vista o feo ante el mundo. Por lo tanto, ¿dónde atiendo todo? Pues hacia afuera, porque yo afuera estoy viendo qué quieres, qué necesitas, para que quite yo la distracción de esto que yo no sé qué hacer con ello, porque no le he puesto atención. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo percibir cómo... No, percibir el miedo ahí lo tengo, pero cuesta trabajo poder dar el paso. Cuando yo ya estoy percibiendo, por eso es más fácil decir, esto no me gusta, esto me, me molesta, esto me enoja, esto me entristece, esto me frustra. Ok, ya tienes todo esto, ahora comencemos a toda esta lista que tú tienes, ahora cada uno de ellos trata de pasarlo para acá. Esto cámbialo al buen trato, cámbialo al bienestar, cámbialo a situaciones placenteras. Nos cuesta mucho trabajo vivirnos en placer. Nos cuesta mucho trabajo decir, "Voy a descansar, ¿qué estás haciendo? Estoy así, acabo de terminar de trabajar porque no sé qué, porque no sé cuánto. A ver, estoy ya acostada descansando." Claro. Uh -huh. Ojo, nos cuesta mucho trabajo decirlo. Cuando nosotros empezamos a hacernos cargo de las partes placenteras, entonces podemos ir cambiando justamente estas formas de manipular y formas de violentarnos y violentar a otros. y sí,
1: merezco y me puedo permitir... Merezco cambiar claro. este escenario estamos se trata de igual también quizá experimentar en esta cuestión eh, lo que podría ser lo contrario a lo que estoy viviendo claro. para ver cuál es esa experiencia y elegir si eh, me quedo con esto me quedo con esta vamos a cerrar el programa eh, me gustaría retomar algunos comentarios finales empezamos contigo juan antonio por favor sí
3: mira cuando quieres cambiar te mete también en la incertidumbre y eso provoca miedo o sea es sí. cambiar como sí, sí, de un sí, miedo sí. A, a, lo a, lo a lo sin embargo el daño generalmente se hace de afuera hacia adentro y la reconstrucción como personas se hace de adentro hacia afuera. Si están dispuestos a hacer ese cambio, seguramente que la van a pasar mejor.
1: Gracias Juan Antonio Brenda. Sí, claro. Bueno, también aprender
4: que en ese proceso como yo me, bueno, yo me estoy dando cuenta de cómo yo también puedo aplicar esta este chantaje, ¿no? O esta esta manipulación. Y me llega a pasar porque en algún momento yo me di cuenta de eso. Y yo dije, por Dios, yo hice todo eso. Sí, claro, claro que sí, ¿no? Sí, entonces un poco pues mirar ahí, pero no verlo nada más como pareja, sino verlo más allá, ¿no? Y cómo la sociedad influye también en nosotros, ¿no? Los comentarios decían como eh, como mucho sobre la personalidad, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de la personalidad hay un montón allá afuera que nos están diciendo qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, qué no actuar, qué hacer. O sea, ahí, eso tenerlo muy presente.
1: Bueno, ya nada más antes de irnos, el violentómetro, por si les interesa, está en redes. Chequenlo, les puede servir. Gracias, Anaí, María ya, Antonieta, sí, Brenda, José, a todos en casa. Feliz fin de semana. Gracias.
0: No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
10: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas.
12: Contamos todos. INE.
0: I